0: Willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. He heute mit, äh, ihr habt es schon gehört, mit Marcel mit sehr heller Stimme.
1: Ja, jo, ich bin Marcel, ich bin Filz Marcel.
0: <lacht> genau. Nein, heute mit Toshi und Dave. Marcel ist ja im Moment in der Weiterbildung und hat so wenig Zeit für diese äh, komischen kleinen Hobbyprojekte. Ja, Toshi, Mensch, jetzt haben wir ja letzten Monat gar keine Folge gehabt. W was sagen wir denn jetzt dazu, Toshi?
1: Na, ja, erst einmal Entschuldigung. <lacht> also, ähm, dafür haben wir heute was äh, Besonderes wieder am Start. Was Doppelt Gutes, sozusagen. Was ja? Doppelt Gutes, genau. Wir machen es wieder gut direkt mit dieser Folge.
0: Genau. Machen ähm, wir, weißt du was, wir machen das jetzt ohne Umschweife. Wir haben nämlich heute einen Gast, Toshi. Einen Gast. Unfassbar, oder? Äh,
1: einen ganz besonderen Gast. Ja. Wen, ha
0: wen haben wir denn da, Toshi?
1: Wir haben den lieben Butzi da. Und Butzi ist nicht nur irgendwer. Sondern der ist äh, sehr erfahren als Spielleiter. Unter anderem ist er auch neuerdings unser Spielleiter. Und ähm, ja, ich freue mich. Herzlich willkommen, Butzi.
2: Ja, vielen Dank. Also bei so viel warmem Honig, dem mir um den Bauch gepinselt wird, fühle ich mich natürlich direkt willkommen. Mh, Honig. <lacht> ja, ich auch direkt viel, ne? <lacht> Ja... Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, ähm, dabei zu sein, weil ich ja, ohne schleimen zu wollen, habe ich gar nicht nötig, weil ich euer Spielleiter bin. Äh, eigentlich müsstet <lacht> ihr bei mir schleimen. Aber tatsächlich äh, höre ich äh, Toshi und die Kerkerbuben ähm, sehr, sehr regelmäßig und bin ein äh, treuer Zuhörer.
0: Das freut uns. <lacht> ähm, Toshi!
1: Ja, Dave. W
0: was machen wir denn heute mit dem Butzi?
1: Die Weltherrschaft und uns reißen. Nein, ähm
0: das kommt, wir haben, das kommt nach der Aufnahme, aber davor. <lacht> Oder während. So.
1: Wir haben heute folgendes Thema, und das ist aus ganz praktischen Realitätsbezügen entstanden. Und zwar, was macht man denn eigentlich, wenn zwei Gruppen äh, zusammengeführt werden sollen? Das passiert ja schon mal durchaus. Weil zum Beispiel Leute nicht mehr können oder weil Leute dazukommen, oder wie gesagt, weil zwei aufgeteilte Gruppen sich zu einer neuen Gruppe zusammenfinden, ja, wie kann man das am besten einstehlen, was könnte es da für Probleme geben, was für Erfahrungen haben wir da vielleicht, interessiert es euch ja?
0: Na ja, nicht nur vielleicht.
1: Das ist natürlich ein super spannendes Thema, was euch total interessieren wird.
0: So, schon besser,
2: schon, schon besser, ja? So, ich höre die Jubelschreie da draußen. Tatsächlich finde ich das wirklich ein spannendes Thema, vor allem wenn man das noch so ein bisschen ausweitet ähm, und generell einfach so über den, den Einstieg spricht. Also wie schaffe ich es aus einem Tisch voller spielbegeisterter mhm. D&D-Nerds und äh, Solo-Charakteren irgendwie eine Gruppe zu machen? Das ist ja schon eine Herausforderung
0: so ist es, ja, und ähm, da, ja, da hast du dir <lacht> quasi schon direkt selbst eine Frage gestellt, ja, <lacht> wie schaffst du das denn? Nein, das ist natürlich eine viel zu große und offene Frage dafür, ähm, aber ja, also, ich, man stelle sich vor, es werden, es, es kommen zwei Gruppen oder zwei Teilgruppen zusammen, vielleicht, weil irgendeine Spieler, irgendein ein Spieler oder eine Spielerin aufhört, oder weil eine andere Gruppe verzweifelt nach, nach einem Spielleitersuch, ne Toshi? Ja, vielleicht
1: kann man ja auch ganz konkret sagen, wie das jetzt bei uns gelaufen ist. Und zwar liegt ähm, es einfach in der Natur der Dinge, dass man als erwachsener Mensch unterschiedlich viel Pensum hat, was man nebenher, neben dem wunderschönen Hobby halt eben noch hat. Und ähm, da kann es halt eben auch mal sein, dass man sagen muss, hm, ich habe leider keine Zeit mehr dazu. Und so ist leider dann unsere Stammgruppe auseinandergefallen, so ein bisschen. Und ähm, ja, Toshi und die Kakerbuben haben aber gesagt: Nee, also wir machen hier einen Podcast über DD &D und spielen da nicht, weil das geht nicht. Nein, <lacht> wir sind jetzt nicht gezwungen, aber wir wollten vor allen Dingen auch äh, das Hobby weiter aktiv betreiben. Und deswegen haben wir uns auf die Suche nach einer neuen Gruppe gemacht. So ist es. Und Butzi hatte einen ähnlichen Fall, dass bei ihm halt auch äh, immer wieder. Dann nicht genug Spieler da waren. Ähm,
2: genau, ich eine, gebe ich das jetzt so
1: richtig wieder oder möchtest du das berücksichtigen? Ja, aber genau, also genau. Ich
2: habe hab eine sehr, ähm, oder ich habe seit äh, mittlerweile zwei Jahren eine sehr äh, engagierte und sehr leidenschaftliche Gruppe, die aber eben genau wie eure Gruppe wahrscheinlich auch oder eure alte Gruppe einfach an Erwachsenheit krankt, sprich. Interessen verschieben sich, Zeitpläne verändern sich, Lebensumstände ändern sich und man hat einfach nicht mehr so die, die Konstanz, die dabei ist. Und ähm, wir waren zuletzt ähm, vier Spielende und schon da war es so, dass es einfach öfter als es uns lieb war, ausfallen musste, weil natürlich bei so einer kleinen Gruppe hm. quasi jeder Ausfall oder wenn einer krank ist, zu dritt kann man noch spielen, aber wenn dann irgendwie zwei nicht können, dann ist schon der Abend gelaufen. Und ähm, ich hatte ohnehin schon länger mit dem Gedanken gespielt, die Gruppe noch ein bisschen zu vergrößern und ähm, hatte dann auch irgendwie mitbekommen, ähm, dass ihr da gerade so ein bisschen auf der Suche seid und dann hat tatsächlich eine unserer Spielerinnen ohnehin erklärt, dass äh, sie gesagt hat, so, ich werde jetzt in den nächsten Monaten, ändert sich bei mir auch einiges und ich werde dann leider ähm, aussteigen müssen. Ja, und dann war das einfach eine gute Gelegenheit. Und da der Marcel und ich uns ja schon länger kennen, habe ich ihn angeschrieben und gesagt, hey, ich habe gehört, Hallo, er ist einfach Suche. Ich... <lacht> genau, hey, <pst. lacht> Ich sie für, kann ich sie für die und die begeistern?
0: Da weißt du, was ja. das Geile ist? Marcel hat mit Sicherheit genauso geantwortet.
2: <lacht> genau in diesem Ton. Ich kenne ja Marcel. Ja,
1: bestimmt. Marcel hätte Hallo, gesagt
2: ich bin Marcel. Ich spreche <lacht> über Zwerge und Drachengebirge. Nee, er
0: hätte wahrscheinlich gesagt, hey, ich verkaufe diese schicken Lederjacken. <lacht> ja. Ja, genau. genau. Und
2: dann, dann hat sich das alles, ähm, dann äh, war natürlich, also soweit ich das bekommen, mitbekommen habe, am Anfang lief ja die Kommunikation sehr stark über Marcel, war da von eurer Seite sehr viel Begeisterung. Auf der Seite meiner äh, bisherigen Spielenden war so ein bisschen, ja, ich sag mal jetzt äh, Skepsis. Ja. Weil so. die auch gesagt haben so, hey, ja, wie oh, mhm. soll das laufen und jetzt auf einmal quasi die Gruppe verdoppeln in der Zahl und wir sind doch irgendwie eingespielt. Ich muss dazu sagen, sollte ich das ähm, ist vielleicht ähm, relevant, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, dass das halt eine sehr vom Charakterspiel geprägte Gruppe ist. Das heißt, mhm. es ist da ja jetzt genau. nicht so, dass man einfach ohne weiteres ständig Leute reinwerfen kann oder wieder rausnehmen kann. Ähm, das muss halt schon auch irgendwo passen. Natürlich nicht nur von der Chemie zwischen den Spielenden, sondern auch einfach von den Charakteren. Und ähm, ja, da war einfach bei meiner, ähm, bei, dem anderen, bei der anderen Gruppe, ähm, war da auch durchaus äh, Skepsis. Und als, nachdem die dann erfahren haben, dass ihr zu dritt diesen Podcast macht, war natürlich noch mal mehr Skepsis, weil die dachten, oh Mann, das ist irgendwie so eine... Jetzt
1: wollen die nur Follower abgreifen. Ja, oder <lacht> das ist
2: so eine super schlagfertige, eingespielte Truppe, die sich uh, da ja, ja die, die Bälle <lacht> zuwerfen. Also sagen wir so, ich, ähm, äh, wir haben da durchaus Gespräche geführt und ich, äh, ich habe sie jetzt nicht überredet, aber äh, ich habe natürlich ihre Ängste und äh, Sorgen auch äh, ernst genommen aber letztlich hat sich dann gezeigt, weil gerade dann in den letzten Monaten ist dann doch öfter mal ausgefallen ist, dass dann irgendwann alle gesagt haben, nee, wisst ihr was, wir müssen wirklich uns vergrößern und wenn die drei cool sind und wenn die drei Bock haben, dann lass es uns doch versuchen. Und eigentlich hatten wir ja ursprünglich auch mal geplant, tatsächlich erstmal so eine... So eine, so eine Schnupper-Kennenlern-Runde zu machen, ähm, dass wir sagen, wir spielen jetzt einfach mal so ganz losgelöst von irgendwelchen Kampagnen, einfach mal, nur mal so ein One-Shot, um zu gucken, ob wir irgendwie so ähm, harmonieren, bevor wir uns da jetzt ewig aneinander binden. Aber das ist dann irgendwann untergegangen und wir mussten dann immer wieder verschieben, weil dann auch eine Urlaubszeit war und quasi so der, der, der. Äh, der Tag äh, der letzten Session unserer gehenden Mitspielerin rückte dann auch immer näher, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Ach, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Und äh, ja. Ab
1: ins kalte Wasser, ja. Ab ins kalte Ist das, Wasser. Denn, ist das denn auch etwas, was du äh, raten würdest oder was du oft gemacht hast, dass du erstmal so eine Art One-Shot oder ein Kurzabenteuer machst, wo du sagst: Okay, ihr kennt euch jetzt noch nicht, aber ihr habt da irgendwie die Möglichkeit, euch so ein bisschen zu beschnuppern und erstmal grundsätzlich zu schauen, ob es überhaupt harmoniert? Also bevor es kommt, man jetzt was Langes macht? Oder? Ja,
2: ich finde, es kommt tatsächlich, ähm, wenn es um Gruppenzusammenführung geht, immer ganz, ganz stark darauf an, was das für eine Kampagne ist und was sie für einen Beat hat. Ich veranstalte auch relativ oft ähm, so One-Shots mit Leuten, die ich gar nicht oder kaum kenne. Und da muss ich sagen, ist es mir eigentlich auch immer relativ egal, wer dabei ist. Ne? Es gibt da irgendwie so ein paar paar Regeln, aber selbst wenn ich irgendwie merke, dass ich mit Leuten da nicht so gut zurechtkomme, ja gut, dann spielt man halt einen Abend hm. und lädt die danach nicht wieder ein. Da habe ich jetzt weniger Schmerz mit. Und auch bei, bei Spielrunden oder bei Kampagnen, die sehr, sehr abenteuerzentriert sind. Das sind für mich so diese typischen... Ähm, wir spielen jetzt eine von den offiziellen DD-Kampagnen, wie was weiß ich, Storm Kings Thunder oder so, wo einfach klar ist, das Abenteuer und die Heldengeschichte steht sehr, sehr stark im Vordergrund. Und äh, es geht, also es geht natürlich schon irgendwo um die Charaktere, aber eigentlich geht es viel vielmehr um die, die Story, die vorangetrieben werden muss. Und da ist es auch, finde ich, deutlich leichter, Charaktere oder sogar Spielende zwischendurch einfach mal auszutauschen, weil ne, es geht halt um die Geschichte selbst und nicht um die, die Gruppe. Aber die Kampagne, in die ihr jetzt seid, äh, eingestiegen seid, <lacht> das ist ja tatsächlich eine, ähm, eine ganz klare Sandbox-Kampagne, wo ich von Anfang an gesagt habe, ich gebe euch eine ganz große Spielwiese und ihr macht den Plot. Ich werfe euch ab und mm. zu mal so Knochen hin. Ab und zu kommt Peter Plot vorbei und winkt mal. <lacht> und entweder nehmt ihr den Knochen auf ähm, oder nicht. Aber ich werde euch dann keinerlei Story zwingen. Und ähm, es geht ganz klar um die Gruppe, es geht um die Charaktere und um das Charakterspiel. Und gerade da, finde ich, kann, so, kann es fatal sein, wenn man dann zu leichtfertig Leute dazu Gibt. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass dann Leute dazu kamen, die auch eine ganz andere Vorstellung von der Kampagne hatten und man ganz schnell gemerkt hat, okay das passt irgendwie so gar nicht. Du bringst überhaupt nicht so den, den nötigen Ernst mit oder die, die, das nötige Interesse und es geht jetzt hier nicht nur darum, irgendwie ein paar Orks wegzuschreddern, sondern wir wollen hier halt wirklich was erreichen. Ähm, Hast und du insofern, was gegen Orks? Nein, ich muss mir das mal abgewöhnen. Das ist immer noch so ja, als das Standardmonster, was mir auf der Zunge liegt. Auch wenn ich damit alle Ork-Spielenden äh, vergretze. Ah,
0: alles, nein, nein, nein. nein. All, also ich kann dir sagen, Gushback schreddert auch gerne mal Orks weg, wenn sie es halt Arschloch-Orks <lacht> sind. So.
1: Wenn sie es verdient haben, dann wird alles weggeschreddert. So ja, ist. aber das ist das ist auf jeden Fall, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, äh, dass eben mit der Abenteuerkampagne im Vergleich zu einem Sandbox, das quasi umso mehr Einfluss der jeweilige Spieler hat und umso weniger vorgegeben ist, natürlich dann auch immer wichtiger wird, wie er spielt und genau. ähm, was für eine Vorstellung, was für eine Fantasie er aufbauen möchte. Und wenn das völlig konträr ist, dann äh, erinnern uns wir uns vielleicht noch an die äh, Am I the Asshole Folge? Mhm. Ähm, wenn, also das eine ist natürlich Powerplay und sowas, aber selbst das spielt ja bei so Charaktergeschichten dann weniger eine Rolle, als äh, muss ich jetzt jemanden haben, der immer dauernd irgendwie alles torpedieren will, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder ähm, ja. Also das, so das, muss auch Richtung, nicht, ne?
2: das muss ja auch überhaupt nicht so toxisch sein. Also ähm, in dieser ähm, Gruppe, ich hatte das äh, auch erzählt, einer der Mitspielenden, der anfangs mit dabei war, ist der Thomas von äh, D&D Deutsch, der ja auch in der Community recht bekannt ist. Schönen Grüße an der Stelle an Thomas. Der hat halt auch anfangs mitgespielt Hallo. und <lacht> hat dann so nach drei, vier Sessions gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht so mein Beat. Also mir ist das hier irgendwie gerade viel zu viel... Äh, ich sag jetzt mal übertrieben, Nabelschau der Charaktere. Eigentlich mhm. bin ich tatsächlich gekommen, um irgendwie ein paar Monstern auf die Fresse zu hauen. Und ähm der ist dann halt wieder ausgestiegen, aber auch ohne jeden Groll, also weder auf seiner Seite noch auf unserer Seite, dass er einfach gesagt hat, okay, das ist irgendwie gerade nicht das, worauf ich Bock habe, das ist nicht das, ähm, ne, was irgendwie gerade so meinem, meinem Geschmack entspricht. Aber ich sehe, ihr habt da voll Bock drauf und äh, für euch ist das gerade genau das Richtige. Ähm, macht weiter, ich ziehe mich einfach aus dem Spiel zurück und ihr sucht euch viel Neues und alles cool. Und ähm, sowas ist natürlich dann, oder sowas ist natürlich auch wichtig zu erkennen ähm, und sich selbst und so seine Interessen und auch seinen eigenen Spaß am Spiel zu hinterfragen und zu gucken, ist das gerade das, worauf ich Bock habe oder merke ich, ähm, ich bin der Einzige, der über die Witze hier nicht lacht, weil ich einfach gedanklich in einem ganz anderen Spiel bin als der Rest der Gruppe. Und da ist es dann wichtig, dass man rechtzeitig die, die Reißleine zieht ähm, und auch die Gruppe verlässt und nicht versucht, irgendein totes Pferd zu reiten. Weil das führt dann letztlich immer nur zu, zu Frustration oder zu, zu diesem Clash von, von Ansprüchen und, und Vorstellungen.
0: Hm. Apropos Ansprüche und Vorstellungen. Was, was sind denn so typische Ansprüche und Vorstellungen, wenn man so die, wenn man so Gruppen zusammenfügen will? Was kann denn da so passieren?
1: Also ich will natürlich immer den tollsten Charakter der ganzen Welt haben, ist doch klar.
0: Toshi, Dein Charakter <lacht> nimmt. Ist
1: der tollste Charakter, ich de weiß. Danke.
0: Dein, dein, dein Charakter reißt so Sachen aus Tieren raus und steckt <lacht> sich ungesäubert <lacht> ins Haar. Also, hm. also ich sag mal gut,
2: dass toll subjektiv ist. <lacht>
1: Aber ich wollte Butzi natürlich nicht das Wort abschneiden.
2: Nein, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Ähm, ja, ich, ich finde, also wie gesagt, das Zauberwort ist wie so oft Kommunikation und Transparenz. Und wichtig ist, dass eben alle am Tisch, sei es jetzt analog oder digital, wissen, worauf sie sich einlassen und auch alle am gleichen Strang ziehen. Und... Das, das, darum ist es einfach wahnsinnig wichtig, hier transparent zu sein und, ähm, und alle Leute auch entsprechend abzuholen, damit es eben möglichst keine, keine bösen Überraschungen gibt. Und ähm, wenn dann alle cool damit sind, ja, dann, dann muss man halt schauen, was für eine Art von, von Spiel man hat. Und ich finde, es gibt, oder ich habe so im Laufe der Zeit ähm, grundsätzlich eben verschiedene... Ansätze entwickelt, wie man Gruppen oder auch nur einzelne Charaktere ähm, zusammenführen kann. Denn ich finde tatsächlich, das ist etwas, was gerade in der angloamerikanischen D&D-Szene oftmals zu kurz kommt. Also wenn man sich so die auch so die Dungeon Masters Guides und ähnliches anguckt, da wird immer grundsätzlich vorausgesetzt, ja, ihr seid ja eine Gruppe von Helden und ihr wollt ja Abenteuer erleben. Was ich rein narrativ immer einen ziemlich schwachen Ansatz finde, ähm, weil das eben wirklich komplett außer Acht lässt, dass es sowas wie eine Gruppendynamik gibt, die ja auch erstmal entstehen soll. Und wie gesagt, das ist, finde ich, völlig schick, wenn man, gerade wenn sich die, die Spielenden schon kennen, wenn man sagt, so, hey, äh, eigentlich haben wir alle Bock, irgendwie den Plot hinterher zu rennen. Äh, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie ewig lange Einführungen spielen. Wir sagen einfach, wir kennen uns und wir sind befreundet und los geht's. Finde ich völlig okay. Wenn man sich darauf einigt, ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, ich finde es in der, also gerade in der offiziellen D&D-Literatur, kommt das doch arg kurz. So dieses, wie kann ich eigentlich eine, eine Gruppe zusammenführen?
1: Also ich finde es auch eigentlich total schön und das fand ich im Übrigen auch reell total schön, dass wir das äh, ausgespielt haben. Das hat uns als Spielern, äh, um da auch direkt mal einen persönlichen Einblick zu geben, wie ich das so empfunden habe, äh, die Möglichkeit gegeben, äh, so in Echtzeit irgendwie wirklich dann auch ein bisschen zusammenzuwachsen. Ja. Mit dem Charakter zusammen. Und äh, das hat immens geholfen, finde ich. Als wenn wir jetzt schon irgendwo zack so mpc like oder so, oder Gastcharaktermäßig so zack in die Situation, sondern dass wir irgendwie, ähm, ich meine, darüber hinaus muss man auch noch sagen, das, was wir an dem Tag dann ausgespielt haben, war ja auch nicht der absolute Start, sondern wir haben uns mit dir natürlich auch im Vorhinein schon über unsere Charaktere zum Beispiel unterhalten, äh, was zum Beispiel auch gut reinpassen würde. Das sind ja auch alles Dinge, die man vorher schon eruieren muss damit man äh, da zum Beispiel ausschließen kann, dass irgendwie alles aus Priestern besteht zum Beispiel hm, oder genau. äh, von, von den Charaktereigenschaften einfach äh, schon Konfliktpotenzial, unnötiges Konfliktpotenzial da ist, weil ein Spannungsbogen ist natürlich immer, immer ja. interessant, aber ähm, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall sehr gut dass wir da Zeit genau. bekommen haben.
2: Also das finde ich auch grundsätzlich wichtig, dass man sich im Vorfeld darüber unterhält, ähm, was denn quasi in der Gruppe schon vorhanden ist. Natürlich zum einen, was jetzt so Aufgaben innerhalb der Gruppe angeht. Also ich meine so dieses typische, äh, braucht die Gruppe noch einen Dieb oder braucht die Gruppe noch einen Heiler mhm. oder sowas. Ähm, dass man guckt, dass man da jetzt nicht zu redundant wird. Aber auch, dass man sich so einen Überblick verschafft, was denn für Persönlichkeiten bereits in der Gruppe sind. Man muss das natürlich jetzt nicht alles komplett inszenieren, aber sagen wir, ich weiß, ähm, äh, ich weiß, Marcel hatte mit seiner ersten Charakteridee, ähm, die er mir dann geschickt hat, hatte er ja etwas, was quasi zu 80% einem Charakter entsprach, der bereits in der Gruppe ist, Ach, wo ich gesagt habe, hey, cooles Konzept, aber der und der Charakter, der ist im Prinzip schon so und da würdet ihr euch gegenseitig quasi das Wasser abgraben. Schau mal, ob dir nicht irgendwie noch eine andere, ob du noch nicht noch eine andere Idee hast. Ähm, und das ist natürlich wichtig. Ne? Also, ich ja. sag jetzt mal, du hast so dieses äh, Ding, du bist irgendwie der, der, was weiß ich, der, der tragische Anführer oder du bist irgendwie so der Geheimniskrämer oder sonst was. Und das, ich finde, es gibt so, so, äh, so Rollen innerhalb einer Gruppe, von denen darf es nicht zu viele geben. Ja. Wenn du sagst, genau. du bist irgendwie der, der charmante Spaßmacher oder du bist irgendwie keine Ahnung was. Und wenn man irgendwie zu viele charmante Spaßmacher hat, dann kann da auch leicht so eine Konkurrenzsituation entstehen. Und deshalb sollte man zumindest wissen, auf wen man da trifft, um vielleicht die Zuhörerinnen mal so ein bisschen abzuholen, wie es bei uns gelaufen ist. Also wie gesagt, wir hatten quasi zwei Gruppen mit jeweils drei Charakteren. Die eine Gruppe, ich sage jetzt mal die, die ursprüngliche Gruppe, ähm, die kam gerade aus, von einem längeren Abenteuer aus der Wildnis, ist in, zu so einem kleinen Vorposten gekommen. Ähm, da bei diesem Vorposten hat sich dann eben die, ähm, die, der eine Charakter entschieden, jetzt quasi die Gruppe zu verlassen und in die Heimat zurückzukehren. Und in diesem Vorposten ähm, haben dann die, äh, hat dann die alte Gruppe quasi über einen NSC, den sie kannten, ähm, die andere Gruppe kennengelernt. Und dieser NSC hat quasi gesagt so, hey, guckt mal, die sind ja auch irgendwie gestrandet, vielleicht könnt ihr ja zusammen zurück in die Stadt reisen. Und das war im Grunde genommen nur dieser Ansatz, nur dieses, ach, ihr wollt auch äh, in die Stadt, ja gut, können wir zusammen reisen. Es ging da überhaupt noch nicht darum, dass jetzt irgendwie eine neue Abenteurergruppe oder sowas geschaffen wird, sondern eigentlich war der Ansatz nur, okay, ihr seid offensichtlich halbwegs vertrauenswürdig, wir haben das gleiche Ziel, wir reisen durch die Wildnis in die Stadt, dann könnten wir vielleicht zusammenreisen, ist sicherer. Das war eigentlich so der, der ursprüngliche Ansatz, genau. der da entstanden ist. Und das fand ich auch gut. Und dann hat es tatsächlich jetzt drei Spielsessions gebraucht, in denen im Grunde genommen nichts passiert ist. Also mhm. korrigiert mich, aber die letzten ja. drei Sitzungen ist nichts passiert, außer, dass diese Reisegemeinschaft losgezogen ist. Es gab einen kleinen äh, Kampf-Encounter, der auch wirklich nur so ein probiert mal eure neuen Charaktere im Kampf aus-Encounter äh, war. Ähm, Hi, Laura! Ganz, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte schon, what the fuck, Dave, was kommt jetzt? Ja, aber,
0: aber das, 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 das Am Schöne Anfang ist, und dann so, wir sind ja alle verschnupft und erkältet gerade jetzt, jetzt geht es uns wieder besser, ich habe die Heilaura angeschmissen, ja, super, ja, so.
2: das stimmt. <lacht> genau, aber, aber drei Sitzungen ist im Grunde genommen nichts passiert, außer dass sich die Charaktere unterhalten haben und sich kennengelernt haben und sich auch mal kleinere Grüppchen ergeben haben. Dann ist mal der eine Charakter mit dem anderen jagen gegangen oder der andere Charakter hat mit dem anderen irgendwie ein philosophisches Gespräch geführt.
1: Wache jetzt, zum Beispiel. Ne, genau, bei der, bei der Wache.
2: Wache ähm, aber es wurde im Grunde genommen wurden nur In-Game-Gespräche geführt und äh, sich kennengelernt und Interessen abgesteckt und sonst was. Und jetzt ist quasi die Reise durch die Wildnis zu Ende. Bei der nächsten Session werdet ihr in die Stadt erreichen. Aber jetzt ist klar, wenn ihr die Stadt erreicht, ist aus dieser, dieser zufälligen Reisebekanntschaft schon eine Gruppe geworden. Und das finde ich total wichtig, ja. dass man dieser, dieser, diesen Gruppen- Building eben auch die Zeit und den Raum gibt, dass es auch wirklich stattfindet und nicht denkt, Absolut. oh, wir müssen jetzt aber schnell hier die nächste mhm. Queste oder sonst was, sondern also ne, gerade in so einer Sandbox-Kampagne, da ist ja der Weg das Ziel. Und da, also die Reise könnte von mir aus auch noch zehn weitere Sessions weiter dauern, wenn ihr Bock habt, euch so lange noch miteinander zu unterhalten. Fände ich super.
0: Ja, und ja. Das, es macht auch total Spaß, davon mal abgesehen. Also, da, du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, da ist praktisch nichts passiert, aber eigentlich ist sehr, sehr viel passiert. Aber eben mhm. alles innerhalb also alles innerhalb der Charaktere, ne? Alles im ja, Char alles Character, Character play. play Genau, äh, äh, wir, haben, wir haben was über die anderen gelernt. Und das Schöne ist, äh, die, die anderen Spieler, die lassen sich auch total darauf ein. Und ja. geben auch schöne äh, Angebote fürs Rollenspiel. Das macht mhm. sehr viel Spaß in dieser Gruppe. Täglich. Da haben wir auch
1: letztens noch drüber gesprochen, ähm, weil wir auch natürlich nach dem ersten Mal äh, nochmal so abklopfen wollten als Gruppe, ob wir auch zufrieden sind mit der Entscheidung, so. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel auch ganz am Anfang gesagt, ja, es ist nicht, wenn das jetzt für mich nichts ist oder so, es ist nicht so schlimm, wir könnt auch trotzdem weitermachen und so. Ist jetzt auch glücklicherweise ja nicht so, ne? aber ähm, ich möchte natürlich schon auch wissen, ob den anderen beiden, mit denen ich da jetzt quasi reingekommen bin, ob es denen auch so gefällt wie mir. Ne? Hm. Und ähm, da hat uns allen auf jeden Fall ge gefallen, dass wir nicht einfach nur so nebenher gelaufen sind irgendwie und es dann von dir zum Beispiel gestellte Situationen gibt, die wir dann zusammen lösen müssen, sondern dass tatsächlich auch immer wieder Spielangebote von den anderen Spielern gekommen sind sind, mhm. wo man dann halt wirklich, zum Beispiel, ne, was, wo ich positiv überrascht war, als ich mit dem Jagen dass dann gesagt hat, ja, da komme ich mit, ne, oder, mhm. also, das sind halt so, das finde ich, äh, spiegelt dann auch nochmal einen wichtigen Punkt wieder bei der Gruppenzusammenführung, ähm, quasi die Flexibilität und die Empathie irgendwie auf den anderen auch ein Stück weit zuzukommen. Wir als Neue, dass wir uns halt erstmal dass wir das erstmal anschauen, nicht mit unserem Spiel quasi da reinbrettern, ähm, sondern uns auch ein bisschen anpassen und erstmal den Vibe so rausspüren und aber auch die anderen, dass sie uns quasi in die Mitte holen und uns nicht so außen vor stehen lassen. Ne? Also mhm. beides finde ich sehr schön.
2: Genau. Glück. Und was auch ganz wichtig ist, dass selbst wenn du sowas dann hast, dass du trotzdem immer im Hinterkopf die Möglichkeit des Scheiterns behältst. Dass du für dich selbst auch immer sagst, so okay, wenn das hier nicht hinhaut mit den Charakteren, also es muss ja noch nicht mal, es muss ja okay. noch nicht mal in den Spielen liegen. Weißt du, du kannst ja die beste Chemie am Tisch haben, aber wenn du merkst, okay, mit den Charakteren, die wir jetzt hier reingebracht haben, haut das einfach überhaupt nicht hin. Die passen überhaupt nicht zueinander, die haben eigentlich überhaupt keinen Grund, äh, miteinander auszukommen. Und dass man dann eben auch sagt, oder sich quasi diese Tür offen hält, dass man sagt, so, nee, wir, unsere Charaktere mhm. gehen wieder auseinander. Ähm, wir beenden dann irgendwann die Spielsession und hinterher können wir uns äh, Outgame quasi darüber Gedanken machen, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, ob wir irgendwie nochmal ähm, neue Charaktere machen, ob wir irgendwie nochmal einen Monat warten oder so und dann an einer anderen Szene versuchen nochmal was hinzubekommen, wie auch immer. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man trotz des Outgame-Wunsches, eben als Gruppe zusammenzufinden, sich aber trotzdem nicht so ja, so, so völlig hanebüchene Sachen ausdenkt. Also für mich ist immer dieses Paradebeispiel, und das war bei uns auch jahrelang immer so ein, äh, so, so ein geflügeltes Wort oder so ein Running Gag, ihr kennt doch bestimmt äh, noch The Gamers, oder? Ja, klar. Diesen fantastischen hm. Film. Diese, äh, oh, äh, you look trustworthy, your group has no <lacht> wizard. Also, und ich meine, wir haben alle solche Situationen schon erlebt, dass man da wirklich sich aus den Fingern saugt. <lacht> und ja, nee, klar, äh, Komm doch mit, du siehst vertrauenswürdig aus. Und das finde ich, also klar kann man in einer lustigen Runde genau sowas machen, aber wenn man jetzt wirklich so eine ernsthafte Charakterspiel geprägte Runde hat, dann darf sowas nicht passieren. Also da muss man auch immer noch sagen so, nee tut mir leid, aber äh, Guschpack ist eine Arschkrampe, der. Kommt hier nicht rein in die Gruppe. Punkt. Ich, möchte, ja, oder
1: zumindest auch grundsätzlich erstmal die Frage, warum sollten wir jetzt denen genau. vertrauen? So, ich, ne? ich möchte aber genau.
0: ganz, ganz kurz an dieser Stelle trotzdem einen kleinen Appell an, an die SpielerInnen da draußen äh, schicken. Ähm, wenn ihr jemanden habt in der eurer Spielleitung, eine Person, die vielleicht noch nicht diese Erfahrung hat und dann eben diesen ungeschickten Einstieg macht, so weiß ich nicht, der Klassiker ist ja auch die Taverne oder so. Ja. ja? Und ähm, äh, dann. Tut, aber dann tut dem Spielleiter doch einfach den Gefallen und nehmt diesen Hook dann einfach an und gut ist. Ja, also ja. das ist halt, dann, dann ist es, dann ist der Einstieg zwar ein bisschen clumsy und wirkt total unglaubwürdig in der Nachbetrachtung, aber wenigstens geht das Spiel voran und, ähm, kei und am Ende steigt keiner aus, weil äh, ja, ach, nee, also das ist der Einstieg war mir äh, zu langweilig. Nee, also ich würde das immer im Zweifel äh, einfach annehmen. Aber ja, klar, das, Schöne, das schönere äh, Ding ist natürlich dass das Rollenspiel, das aus sich selbst dann entsteht sozusagen, ähm, wo dann einfach eine Situation entsteht, die logisch ist und wo die Leute dann logischerweise zusammen was machen und dann zusammen zusammenwachsen. Ne?
1: Ja, oder aber wie äh, Butzi das ja eben angemerkt hat, man könnte auch sagen, okay, das hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert, wir starten anders noch mal. Also die Idee finde ich eigentlich ganz ja. gut, dass man da den Druck rausnimmt, gerade wenn ein Spielleiter auch neu ist. Um, dass man sagen kann, okay, wir können das auch noch mal anfangen und schauen, was wir dann besser machen oder anders.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall, ne? das geht halt auch immer, ja.
2: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, äh, weil du vorhin äh, meintest, äh, Toshi, ich habe die Frage noch gar nicht so richtig beantwortet, ähm, ob ich sowas empfehlen würde, so, ein, äh, so einen mhm, One-Shot genau. zum Schnupper zu machen. Also ja, definitiv. Also, gerade wenn du auch neue Spielende zusammenbringst, die eben vorher noch nicht miteinander gespielt haben, die noch nicht die Möglichkeit hatten, so die Chemie auszutesten, finde ich, ist sowas immer eine schöne Gelegenheit, weil man sich eben auch gleich in dem, in dem Habitat, in dem man sich bewegt, kennenlernt. Ich meine, es ist natürlich eine Sache, wenn man sagt so, hey, man trifft sich und geht irgendwie zusammen ein Bierchen trinken oder sowas. Ist natürlich auch schön, kann auch dafür sorgen, dass man sich gut kennenlernt. Aber. Es kann ja durchaus sein, dass einfach am, am Rollenspieltisch man auch einfach jemand anderes ist. Also ich meine jetzt nicht ja. nur der Charakter, sondern dass man sich am Rollenspieltisch anders gibt, als wenn man jetzt irgendwie in der Kneipe ein Bier zusammentrinkt. Mhm. Und insofern finde ich so ein One-Shot eine schöne ähm, Gelegenheit, was auch eine gute Möglichkeit ist, ähm, wenn man neue Charaktere reinbringen will und die nicht so komplett ins kalte Wasser werfen möchte. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, also nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, du hast eine ähm, Stufe 5 Gruppe und da kommt ein neuer Charakter dazu, vielleicht auch ein neuer Spieler. Und du sagst, äh, du möchtest da jetzt erstmal so ein bisschen äh, Brücken bauen. Man kann, es ist ja auch völlig okay zu sagen, okay, wir spielen jetzt mal in einem one shot quasi so ein bisschen Vorgeschichte von diesem Charakter und sagt, wir spielen jetzt mal wie so das erste Startabenteuer deines Charakters, wie er auf Level 1 ist und die anderen äh, Mitspielenden spielen halt quasi dessen erste Gruppe oder so. Und dann macht man halt One-Shot, dann haben auch alle möglich die Möglichkeit, diesen neuen Charakter kennenzulernen, also zumindest als Spielende. Äh, und, mal so, und der Charakter kann auch so ein bisschen gucken, oder der, äh, wie der sich so im Spiel entwickelt, weil die, darüber hatten wir auch neulich gesprochen. Der Charakter, den man sich im Vorfeld überlegt, ähm, also das ist ja so ein bisschen Schrödingers Katze, der entsteht ja eigentlich erst, sobald er Kontakt mit dem Spiel bekommt. Und mm -hmm, du kannst genau, dir sonst was ja. überlegen, aber sobald ja. der Charakter aufs Spiel trifft, verändert sich der Charakter unter Umständen gewaltig nochmal. Ja. Und wenn man sagt, okay, du hast so einen abgeschlossenen Rahmen, so einen hermetischen Zirkel und sagst, du spielst jetzt einen One-Shot, wo quasi dieser Charakter auf Level 1 so sein erstes Abenteuer erlebt ähm, und hat die Möglichkeit, sich quasi so ein bisschen zu finden und dann anschließend äh, macht man quasi so einen Zeitsprung von drei Jahren und dann ist er auf Level 5 und trifft dann auf die etablierte Gruppe. Finde ich eine total schöne Möglichkeit. Zum einen, weil man dem Charakter selbst halt so ein bisschen Origin verleiht, was halt auch gespielt oder erspielt wurde. Und nicht nur dieses, ja, ich bin total tragisch und meine Eltern wurden ermordet, mhm. pipapo, äh. sondern du hast es halt mal <lacht> ausgespielt. Ähm, und wie gesagt, wenn dann die die anderen äh, Mitspielenden aus so einer neutralen Sicht, also ne, wenn die dann irgendwie sagen, wir spielen hier irgendwie Alrek, Nolf und äh, Kanofu, seine drei Jugendfreunde, äh, vergeben die sich ja nichts bei dem One-Shot, haben aber die Möglichkeit, diesen Charakter halt auch schon mal so ein bisschen zu erleben und können sich vielleicht auch überlegen, okay, äh, der ist so und so, wie könnte dann mein Charakter auf den reagieren, wenn es dann quasi um die richtige Gruppe geht? ja ich, ich finde es eine mega Idee ja.
1: also also immer noch <lacht> ich habe mir jetzt gerade vorgestellt dass man ein Abenteuer spielt was zehn Jahre danach liegt das geht natürlich nicht <lacht> <lacht> aber ähm, die Idee finde ich mega also ich muss auch sagen ich habe ich habe bislang äh, immer so vorgefertigte Abenteuer gespielt oder halt eben Spielleiter gehabt die sehr ähm, erfahren waren schon deswegen ist nehme ich hier raus aus dieser Folge auch ganz viel mit für mein zukünftiges äh, Toshi, du musst Spielleiter machen. <lacht> äh, <lacht> <definitiv. Dasein. lacht> da sein. Das war auf jeden Fall mega die Idee.
0: Toshi, du musst Spielleiter machen.
1: <lacht> Toshi, du musst Spielleiter
2: machen, genau. <lacht> ich kann dich ja noch ein bisschen mehr anfüttern. Ich habe mir nämlich in Vorbereitung von, von unserem Gespräch noch ein paar ähm, weitere ähm, Startvarianten Butsi ist gerne, so gut
1: vorbereitet. Ja, ja aber, aber
0: Toshi, vor, vor allem merkt man, man merkt total, Butsi, dass du Spielleiter bist, ähm, weil du, du, du bist es gewohnt, quasi die Situation zu führen. Ja, und das machst du jetzt gerade auch, aber ich finde es super. Ich finde es super. <lacht> das ist, ist so eine okay. Grundregel beim Podcasten, je weniger der Host quasi selber erzählen muss, desto besser so nein, also <lacht> okay, ich, gut. ja also
1: ich finde ich, ich finde es auch super also das ist was damit kann man arbeiten hier so, so nämlich
2: ja okay Wund so, gut ich, ich neige nämlich dazu sowas dann zu entern und äh, ah, ne das ist, das ist
0: hier genau richtig also du wolltest uns gerade äh, quasi äh, spiel in spielleiter manier in den nächsten Dungeon führen also dann sag mal
2: <lacht> okay also ich habe ich habe tatsächlich ähm, ich habe mal so ein bisschen bin mal in mich gegangen und habe mir überlegt wie ich denn tatsächlich ähm, Gruppen zusammenführe. Also jetzt nicht unbedingt so dieses, du hast zwei Gruppen, die du zu einer verschmelzen musst, sondern vor allem so wie dieses, wie schaffe ich es am Anfang, äh, meinen Tisch voller Spielenden zu einer Gruppe zusammenzufassen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich so fünf verschiedene Szenarien, äh, die ich verwende und, äh, die habe ich auch kommt
1: alle... Jetzt Top 5.
2: Top 5, ja.
0: Oh ja, so, so, können wir den so können wir den Podcast genau. sehen, wie so ein YouTube-Video. Diese, genau. fünf, diese fünf Szenarien solltest du beim Zusammenführen von Gruppen immer kennen. ja. Genau. Oder mit so. diesen
1: fünf Szenarien geht nichts mehr schief.
0: Ja, nice. Ja. <lacht> Willst
2: du mehr erfahren, bitte klicke hier. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Tja, leider, Leute, ab jetzt kommt die Bezahlschranke. Ne? Also ab jetzt nur <lacht> so noch mit Kerkermeister-Coins.
2: Genau. Nein, also tatsächlich äh, habe ich ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, das kommt, man muss, sollte sich im Vorfeld immer darüber im Klaren sein, ähm, was, für eine, was für ein Beat die Kampagne hat. was kann sich natürlich auch erst entwickeln, aber gerade wenn man so ein bisschen Erfahrung hat ähm, als Spielleitung, aber auch als Spielender, dann ist es natürlich gut, wenn man im Vorfeld schon darüber spricht, was man so ein bisschen von der Kampagne erwartet. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine Kampagne, die eben wirklich sehr, sehr ähm, Story getrieben ist, also so dieses typische, wir spielen jetzt Out of the Abyss oder Curves of Strahd oder sonst was, eins von diesen vorgefertigten Abenteuern, wo klar ist, dass die Charaktere weniger im Vordergrund stehen als die Story, hm. dann verwende ich gerne die, äh, ich nenne sie die Age of Ultron äh, Variante. <lacht> und zwar in dem zweiten Avengers-Film, Age of Ultron. Der Film beginnt ja damit, dass die Avengers dieses, ähm, diesen Hydra-Stützpunkt genau. äh, einnehmen und es geht quasi direkt damit los. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das kann auch total cool sein, wenn du quasi sagst, die Gruppe kennt sich und ähm, muss jetzt nicht sich erst groß kennenlernen, sondern du setzt einfach voraus, die Gruppe ist schon umeinander unterwegs, dass du als allererste Szene in der ersten Session quasi das Finale des letzten Abenteuers spielst.
1: Cool. Sowas wie.
2: Euer letzter Auftrag bestand darin, dieses Gewölbe zu erforschen. Und ihr habt dabei ähm, eine Gruppe von äh, Kultisten ausfindig gemacht. Ihr habt äh, einige gefangen genommen und wisst, dass da irgendein fieses Ritual ähm, geplant ist, um den Herrscher von Vishnu Dishnu zurückzuholen. Ihr steht vor einer Tür, ihr hört die rituellen Gesänge dahinter. Und los geht's, würfelt Initiative. Und du beginnst quasi mit, wir treten die Tür ein und haben so den Endkampf der letzten Mission. Dann hast du nämlich ein Element, was ich immer total wichtig finde, diesen Aufwärmkampf. Du hast eine neue Gruppe, neue Charaktere. Und da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man relativ am Anfang irgendeinen Kampf hat, der noch nicht wichtig ist. Der muss auch keine super große Herausforderung sein. Aber einen Kampf, damit man so ein bisschen... In diese, mhm. diesen neuen Charakter reinschlüpfen kann und so ein bisschen merkt, okay, wie fühlt er sich im Kampf an, wie funktioniert der. Und wenn man diesen, äh, wir beginnen quasi mit dem Höhepunkt der letzten Kampagne anfängt, hast du halt sofort Action, du hast sofort die Aufmerksamkeit von allen, du musst nicht irgendwie groß rumdrucksen, sondern es ist klar, es geht sofort, äh, es gibt sofort auf die Fresse. Und du kannst eben sofort deinen Charakter ausprobieren. Du kannst gucken, wie die Gruppendynamiken sind, wo sich vielleicht irgendwelche Synergien ergeben. Und dann wird halt der Kampf natürlich irgendwie gewonnen, am besten mit einem blauen Auge. Und dann ist quasi so der, der Vorspann gelaufen und dann beginnt das eigentliche Abenteuer. Die Gruppe ist, was weiß ich, in der Taverne und holt sich gerade noch das Lob und die Belohnung von ihrem letzten Auftraggeber ab. Und dann kannst quasi Flattert richtig losgehen. Schon das nächste rein. Genau. Und dann kommt der nächste Auftraggeber vorbei und sagt so: Hey, ich habe gehört, ihr habt diese Ruine da befriedet. Habt ihr nicht auch Lust, in meinem Keller die Ratten zu jagen? Was habt ihr nicht auch
1: Lust, meine Ruine zu befrieden?
2: Ja, ganz genau. Aber du bist halt sofort <lacht> zwinker, drin, genauso zwinker. wie <lacht> <lacht> Aber du bist halt genauso wie bei Age for Ultron. Du bist sofort in der Action ja. und alle wissen quasi, was Phase ist. So, ja, der
1: Vorteil ist natürlich auch, dass du als Spieler, wenn du halt direkt im Kampf auf die anderen schon angewiesen bist, natürlich äh, das Gemeinschaftsgefühl auch dadurch schon alleine aufkommt. Ne? Genau. Auch wenn man schon noch nicht Character play gemacht hat.
2: Genau, ganz genau. Und du musst eben den anderen nicht beschreiben, was für ein Charakter du bist oder wie du irgendwie auf andere wirkst, sondern du kannst das direkt zeigen weil du direkt unter, unter Druck performen musst und sofort quasi zeigen musst, was dein Charakter denn taugt, wenn es darauf ankommt. Super Einstieg. Ähm, die zweite Variante, die ich gerne verwende, äh, ich nenne sie die Obi-Wan-Variante. Oh. Ja, ich äh, hier, popkulturelle äh, Anspielungen. Obi-Wan, der gemeinsame Freund oder Patron. In äh, dem ursprünglichen Krieg der Sterne-Film war es nämlich Obi-Wan Kenobi, der im Grunde genommen die Gruppe zusammengebracht hat. Du hattest ja. R2D2 und C3PO. Du hattest Prinzessin Leia, von der du wusstest, okay, die Spielerin ist gerade noch im Auslandssemester, die kann erst in drei Monaten dazustellen. <lacht> du, äh, du hast Luke Skywalker, der dann zufällig auf die beiden äh, ersten Charaktere trifft. Aber dann ist es Ben Kenobi, ja. der sie zusammenbringt. Und gut, der ja. sagt, okay, ich nehme euch mit, wir müssen was machen. Ihr seid aber nicht genug, wir brauchen noch den Schurken und seinen haarigen Barbarenfreund. Und zack.
0: Toshi, Was du das in Star Wars? <lacht>
1: Wer jetzt davon? Und
2: nachdem, die, nachdem dann die Gruppe versammelt ist, weil dann auch die, äh, die Spielerin aus dem Auslandssemester zurückgekommen ist und endlich an der Sitzung teilnehmen kann, bequemerweise muss sie dann erstmal aus der Festung gerettet werden und sobald die Gruppe quasi zusammen ist, kann der NSC, kann der Patron, äh, der Mentor, kann aus dem Spielgeschehen aussteigen und sagen, so, jetzt habt ihr euch gefunden, jetzt seid ihr auf dem Weg und bitte.
1: Ja, vielleicht kann er auch, vielleicht nippelt er ja auch noch ab, und dann hat man noch gemeinsam, gemeinsame Motivation vor lauter Trauer noch was zu erledigen, weil er sich das so gewünscht hat. Ah. Genau, das
2: ist, jetzt natürlich, ähm, das ist natürlich nur eine Variante, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn man sagt, ähm, die Charaktere kennen einander nicht, aber sie kennen alle den gleichen Typen. Und mhm. der gleiche Typ, ähm, eben der, der Mentor, der Obi-Wan, der schafft es, sie zu vereinen und vielleicht auch ähm, mit jedem auch eine andere Geschichte zu haben. Der eine ist vielleicht ein Verwandter, der andere schuldet ihm vielleicht noch Geld, der dritte wird von ihm einfach nur engagiert, ähm, der vierte möchte von ihm lernen und so weiter. Aber so kann diese, dieser Mentor, dieser Patron, kann halt die äh, verschiedenen einzelnen Charaktere zusammenführen und kann ihnen dann eine gemeinsame Aufgabe geben, die dazu führt, dass sie zu einer Gruppe werden. Und das finde ich auch ein sehr, sehr guten Ansatz. Der kann natürlich auch nicht immer funktionieren, es kommt immer ganz auf das Szenario an, aber wenn, dann finde ich das, kann sich das auch eben sehr, sehr organisch anführen, weil egal was die Gruppe der Gruppe passiert, die können sich quasi immer darauf berufen, ach ja, da gab es diesen einen Typen oder diese eine Frau, die uns
1: zusammengebracht hat. Also das, das dachte ich mir nämlich auch gerade, dass... Quasi diese Vertrauensarbeit, dieser Vertrauensvorschuss oder das Bürgen für den anderen, der dadurch auch ein bisschen gegeben ist. Mhm. Äh, warum sollten die sich vertrauen, warum sollten die sich aufeinander verlassen, wenn die da quasi ein emotionales Bindeglied haben?
2: Genau. Mhm. Ähm, der, der dritte Einstieg, den ich gerne verwende, ist der Lost-Einstieg. Lost in Anspielung. Ich finde die, die Titel so
1: geil, dass du die auch wirklich so das Oberschriften so geil, dafür ja. gemacht hast.
2: Großartig. <lacht> äh, Lost, damit meine ich natürlich die, die Fernsehserie aus den Nullerjahren, die am Anfang großartig war und dann leider im Laufe der Zeit nicht immer so toll war. Aber ähm, bei der Lost-Variante hast du halt irgendein gemeinsames, oftmals traumatisches Erlebnis. Ganz klassisch, die Charaktere sind alle auf dem gleichen Schiff unterwegs. Und diesem Schiff passiert dann irgendwas. Ob es jetzt von Piraten überfallen wird, ob der Gro große Cthulhu aus dem Meer aufsteigt, ob sie Schiffbruch erleiden, was auch immer. Sie sind ähm, zusammen.
1: Mega gern in Games verwendet. ne? Genau. In, in Games verwendet. Als Einstieg.
2: Genau. Sie sind halt irgendwie zusammen und werden dann, äh, geraten dann gemeinsam unverschuldet in irgendeine schlimme Situation. Und sind dann darauf angewiesen, dass sie zusammenarbeiten, auch wenn das ursprünglich gar nicht ihr Ziel war, weil jeder sein eigenes Ziel verfolgt hat. Und auch dann können sie über die gemeinsame Bewältigung des Traumas oder der Herausforderung, was auch immer, als Gruppe zusammenwachsen und danach auch als Gruppe zusammenbleiben. ist totaler Klassiker, aber funktioniert. Funktioniert definitiv.
0: Sehr geil. So. Was? Entschuldigung? Ja, Toshi?
1: Was wolltest du Was gerade sagen? Sag du. Nee, nee, nee. Ich dachte, ich, du wolltest gerade was Ich
0: wollte nur so einen Filler-Kommentar machen, Toshi.
1: Ach so. Du wolltest mal reinfüllen. Mal eben so. Ja, aber,
0: ja. ja, wie
1: sich das gehört. Ja, manchmal einfach so,
0: <lacht> <lacht> aha, oho, sagen. Ja.
1: Ach, der Dev ist auch noch da. Der ja. Nein, ich, <lacht> oho, ich, aha, der
0: so. Ich, ich höre gerade sehr interessiert zu. Ich finde das ja total spannend, dass, dass du ähm, also nicht nur, dass du da diese popkulturellen Anspielungen hast, die auch alle sehr gut passen, sondern auch generell, wie intensiv du dir Gedanken dazu machst. Also ja. daran, daran sieht man halt, das ist für dich jetzt nicht irgendeine Sache, die man mal so eben über die Bühne schiebt, sondern das ist ein, du, du, du siehst, das kann ein kritischer Moment werden. Also musst du, muss man sich überlegen, wie man diesen kritischen Moment so, äh, ja wie soll ich sagen, so unkritisch wie möglich sozusagen macht. ja Die das Bombe ist, entschärfen das, noch, bevor sie scharf gemacht wird sozusagen.
1: Also ich denke halt einfach dabei, dass das wirklich ganz klassisches äh, Handwerk im Storytelling ist. Ähm, unterschiedliche Spannungsbögen und Szenarien aufzubauen, sich zu fragen, was da so die Triebfeder ist, äh, das verbindende Glied, beziehungsweise das, wonach alle streben und so. Das ist ähm, der einzelne Charakter, aber auch die Gruppe, also das, das ist sehr schön und, und anrührend zu hören, wie sich jemand da so mit so viel Hintergrundwissen auch Gedanken darum macht. Das, das merkt man aber auch im Spiel. Ne? Also es kann auch nicht jeder, äh, muss ich dazu sagen, eine Kampagne machen und dann so aus der Lameng äh, darauf reagieren, was die Spieler einem so hinwerfen. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Äh, oder selbst wenn man es oft macht, das liegt es Martin vielleicht auch einfach nicht. Ne? Also deswegen... Ach ja.
2: Ja, aber ich muss dazu auch gestehen, also ich ich bin, ich bin auch wenn vielleicht meine Stimme jetzt für die Zuhörerinnen noch sehr frisch und jugendlich klingt, aber als ich mit Rollenspiel angefangen habe, war George Bush Senior noch Präsident. Hm, also, da, war, da ging ich
0: noch zur Schule. Ja,
2: das ist also auch schon eine ganze Weile her. und. Wie soll ich sagen, in so den Jahrzehnten, da schnappt man ja doch so das eine oder andere auf oder überlegt sich mal für das eine oder andere vielleicht Lösungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber es ist total spannend. Äh, warte mal, Gut, ja. Und dass du
1: dich dann so daran erinnern kannst, wenn du das <lacht> schon so <lacht> lange machst.
0: Ja, <lacht> ja genau. Das, das, das liegt daran, weil George Bush, George Bush war dann Vorlage für ein Rollenspiel. Nee, lieber nicht. <lacht>
1: Hm. Ja, wer weiß der Willen? Tatsächlich, <lacht> genau.
2: aber äh, mein ganz kleiner Exkurs. Ich, kann, ich weiß tatsächlich noch das Datum meiner allerersten Rollenspielsitzung, an der ich teilgenommen habe. Es war nämlich der 13. Januar 1991. Oh. Das weiß ich deshalb noch, weil es war der Sonntag. Ähm, bevor die USA in, äh, im Irak ein, äh, oh. einmarschiert sind. Damals oh. bei der Operation, äh, was es Desert, Desert Shield oder Desert Storm? Also auf jeden Fall der, der zweite oh. Irakkrieg, als damals äh, Kuwait äh, quasi befreit werden sollte. Und ja, das ist halt schon ein paar Tage her.
0: Boah, yo, ey, das ist wirklich krass lange her. Ich kann mich daran ja. erinnern.
2: Aber gut, äh, kommen wir weg von äh, meiner Altersvorsorge äh, und meinen <lacht> damals. Wir hatten ja nichts. Wir haben ja mit Knochen gewürfelt, Geschichten. <lacht> so, aber
0: du hattest ja jetzt gerade, wenn ich das richtig mitgezählt habe, erst drei von fünf. Richtig, ganz genau. Da wartet
2: ja noch ja? was. Ganz da genau. Da erwarten uns noch ähm, zwei. Ja. Die, äh, der nächste Einstieg ist äh, der Suicide Sport Einstieg. <lacht> äh, auch ganz. Beliebt die Gruppe oder die, die Charaktere äh, stehen unter einem Zwang, etwas unfreiwillig tun zu müssen. Man wurde man wurde quasi in, oder man wird in eine Mission gepresst und muss quasi mit den anderen notgedrungen auskommen. Das muss jetzt nicht immer, da ich weiß ich nicht, dieses. Äh, Uh, ihr seid gefangen, ihr seid im Unterreich und müsst jetzt irgendwie versuchen zu entkommen sein, das finde ich also so uh, dieses, uh, du bist gefangen und hast nichts mehr und jetzt uh, guck, dass du dich von Knochen ernährst, das finde ich immer so ein bisschen ungünstig, sure. aber es kann ja auch sowas sein wie, okay, ihr wurdet alle festgenommen, seid alle im Kerker und uh, der örtliche Sheriff oder die örtliche Magistratin sagt, okay, äh, ihr habt Mist gebaut, eigentlich müsste ich euch alle für äh, einen Monat einbuchten, aber die Stadt braucht euch gerade mal, wenn ihr das und das für uns tut, ähm, dann erlasse ich euch die Strafe. Also ne, es muss gar nicht so mhm. exorbitant sein, es kann auch was Kleines sein. Und das Schöne ist, man kann das direkt einbauen und verwenden, um so ein bisschen... Ähm, die Improvisation zu fördern, dass man einfach nur sagt so, okay, ihr sitzt alle in der gleichen Zelle in Stadt XY, warum wurdest du denn eingebuchtet? Was ist ja. genau ist denn schiefgelaufen gestern Abend? Und so kann man ganz spontan die Leute dazu bringen, sich halt irgendwas auszudenken oder besser noch, ähm, was glaubst du, der, der Ork, der dir da gegenüber sitzt äh, mit der Augenklappe, der dich so mürrisch <lacht> anguckt äh, und die ganze Zeit mit so einem Stoffteddy spielt, Warum, was glaubst du, warum wurde dir eingebuchtet? Und so, so, so ein bisschen sich die Bälle zuwerfen, beziehungsweise die, die Leute ähm, sich quasi gegenseitig in die Fahne hauen lassen. Das ist, äh, kann eine sehr, sehr schöne Sache sein. Mega, ja. Also, also an, gesagt, dieser kann, Stelle, ja?
1: an dieser Stelle würde ich gerne noch einhaken, weil du hast nämlich mit uns auch was in den Runden angefangen, was du uns auch angekündigt hattest, was ich bislang auch so noch nicht hatte. Und zwar hast du als Spielleiter ähm, Fragen zu unseren Charakteren gestellt, random, über deren Vergangenheit, um noch, okay. dass wir auch ein besseres Gefühl für unsere Charaktere bekommen können und uns dann noch ein bisschen weiter reindenken müssen. Aber das gibt natürlich auch den anderen, die dabei sind, ähm, ebenso die Chance, sich in unsere Charaktere dann reinzudenken. Und wenn ich jetzt so eine Gefängnissituation, wie du sie gerade beschrieben mhm. hast, ähm, habe, dann ist das ja auch so was Ähnliches, wo, wo man sich, ähm, Ähnliches, wo man sich halt eben überlegen muss, äh, was könnte der andere getan haben? Ne? Also wo man sich quasi dann aktiv äh, in die Gedankenwelt da reinstürzen muss und mhm, dann schon ja. quasi im Abenteuer dann eingetaucht ist.
2: Ja, und das, das finde ich auch immer, also es gibt ja ähm, beim Filmemachen so dieses Motto, Show, don't tell. Ja. Und ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, quasi seinen Charakter zu zeigen, ohne dass man halt den anderen... Ähm, so eine Exposition geben muss, so, also, ich trage immer nur schwarz und habe eine Träne, <lacht> Träne unter dem Auge und diese Träne erinnert mich daran, dass ich der letzte meines Stammes bla, bla, bla. Mein Name
0: ist Edgy McEdge.
2: <lacht> genau.
1: Ich und Dark Edgy Edge.
0: <lacht> Hier, Toshi, wie gerade bei Sea of Thieves, das Schiff, das ich gesehen habe, wie hieß das noch? Äh, Death-Doom oder so, also, oh, ich dachte so,
2: okay, Kollege, du musst um 22 Uhr auch ins Bett, ne? Ja, <lacht> ja und das, das finde ich, sowas finde ich dann immer total albern, wenn man aber die Leute quasi in einen Dialog zwingt und sagt, okay, erzähl doch mal, ähm, warum hast du nachts immer noch dieses Schnuffeltuch, du bist doch so ein harter Brocken, dann ist es auf einmal was ganz, ganz anderes, weil dann hast du nicht so dieses, ich präsentiere mich und ich sage euch, wie ihr mich sehen müsst, ja. sondern man, ja, man hat auf einmal einen Dialog und findet heraus, okay, warum gibst du dich denn so oder warum bist du denn so? Und das ist eine ganz, ganz andere Kiste. Du kannst, du kannst ja trotzdem Edgy Mac Edgelot sein, ja. aber in dem Moment ähm, führst du. Ja, wie gesagt, äh, hast du nicht so dieses Poster von dir selbst, was du zeichnest, sondern du bist auf einmal bei einem Gespräch dabei, als, als Mitspielender. Und das finde ich ist ein ganz, ganz anderer Ansatz.
0: Ja, ja, und das, das, ich finde auch, das funktioniert gut. Ich bin halt immer schlecht mit so spontanen Fragen. Da mache ich immer erstmal so. Uh, 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 uh. Ja, so aber, aber es passt schon, alles gut.
2: Aber falls es dich tröstet, Dave, du bist noch nicht so schlecht wie Marcel. Also Marcel ist ja wirklich, also spontan. <lacht> Spontan wie ein Fels. Ich weiß sehr,
1: noch, sehr gut, er ist nicht da. Schön weiter über aber, ihn reden. Aber, aber äh, sp gehört,
2: spontan ist. wie eine Gurke, meinst du? Nein, aber ich weiß noch, Ich weiß bei unserer letzten Session, da war es ja so, ich hatte ihm, glaube ich, die Frage gestellt, ähm, äh, welches sein Lieblingsverwandter ist oder ne? irgendein Verwandter, der ihm besonders äh, viel bedeutet oder nahe steht oder sowas. Und äh, ihm ist da... Er meinte ja irgendwie seinen, seinen Cousin, aber ihm ist kein Name eingefallen. Und er hat dann, glaube ich, so drei Tage später mir noch diesen, diesen Namen geschickt. <lacht> der hat uns da. Marcel, das ist total süß von dir. Aber mir ging es jetzt eigentlich nicht um den Namen, <lacht> sondern eigentlich, dass du so ein bisschen was von dir preisgibst. Also, ja. Ob dein Cousin jetzt äh, Schwipschwapp oder Mezzomix heißt, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, eigentlich er hat uns,
0: so. Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz, ich muss so <lacht> er, er hat uns eine AI-generierte Story geschickt, die war aber wirklich geil. Äh, Sein Familienstammbaum, von, also von seinem Charakter. Ganz kurz für, die, ja. da, für euch da draußen, Marcel spielt einen Gnomen namens Nestix. Nestix ist äh, irgendwie stammt aus einer Familie von Gurkenbauern. Und Nestix ja, ist das, immer das Gurken. War und diese AI-Geschichte war so geil, weil die sich auch immer wiederholt hat. Die war immer so, Nestix ist der Sohn von, weiß ich nicht, S-Sticks und nix oder so. Und sie waren Gurkenbauern. Und Nestix Flicks, hat immer. Und, und, Tricks. Und, und dann und, die haben noch mal andere Kinder, genau, Flix, Klicks und Tricks. Und sie sind auch Gurkenbauern. Und die Nichten sind auch. Und die sind auch Gurkenbauern. Und ja, dachte, und alle, die
1: nicht Gurkenbauern waren, die halfen beim Gurkenverkaufen. Ja. <lacht> oder beim Gurkenherren.
0: Herrlich, ich musste so lachen, das war <lacht> fantastisch. Aber, aber ja, Marcel hat hat sich da, glaube ich, einen Tick zu viele Gedanken einfach gemacht. Ich glaube, er dachte, du willst jetzt irgendwie hören, dass, dass er sich schon mega Gedanken zu seinem Background gemacht hat. Aber, ähm, aber hat ja. er nicht. <lacht> Doch, hat er schon, aber halt nicht in diese Richtung. Genauso wie ich Nein, in, in bestimmte in Richtung, Richtung noch keine Gedanken gemacht habe. Und dann kommen diese Fragen.
2: Und ich muss mir aber Gedanken machen. Und das finde ich ja. dann gut.
0: Ja, ja. So. aber das ja. ist ja
2: gerade das, das Witzige. Und das ist auch das, was Toshi was so meinte, dass du dich halt, äh, dass du den Charakter einfach nochmal von der anderen Seite kennenlernst. Nicht nur, dass du selbst deinen Charakter äh, kennenlernst, sondern eben auch die anderen so Sachen beleuchten. Und das sind dann halt so was wie Fragen wie: ähm, Weiß ich nicht, ähm, äh, gibt es in deinem Volk oder in deinem Clan. Ähm, irgendeinen besonderen äh, Initiationsritus für junge Menschen. Also, ne, wenn, wenn man irgendwie so das Erwachsenenalter erreicht. Oder sowas wie: ähm, äh, Welches Lied hat dir deine Mutter als Kind immer vorgesungen? Oder ähm, ähm, weiß ich nicht.
1: Äh, Na, du welche... hast mich aber im letzten Mal gefragt, ob ich irgendwann schon mal gekniffen hätte. Genau,
2: genau. Hat dein Charakter schon mal in einer Situation gekniffen? <lacht> Und, und das ist eigentlich einfach total spannend und ja. ähm, wie gesagt, gerade diese spontanen Sachen sind oftmals die, die besten. Weil das eben genau die Sachen sind, auf die man sich nicht vorbereitet, die einen aber zwingen, so in den, den Handschuh seines Charakters nochmal genau reinzuführen und zu gucken, okay, wo sind denn da irgendwie so die Dellen und Beulen und so und das ist schon schön.
1: Ja. Also als... Ähm als kreativer Mensch kann ich da auch wieder nur einhaken. Ähm, das, das sind ja auch immer so Sachen, die man macht, um auf neue Ideen und auf Varianten zu kommen. Sich hm. in sich einer Spontanität auszusetzen und mal Randomness reinzubringen, so in gewisser Weise. Und dann kann man sich wieder eine neue Struktur daraus bauen. Und ähm, das Schöne daran ist, dass sowas nicht langsam <lacht> ist, aber unheimlich viel Output hat. Ne? Das sind ein, zwei Fragen für jeden am Anfang und trotzdem hm. ist es etwas, wo man im besten Fall sogar noch was reinbauen kann, was im Späteren Verlauf der Geschichte dann nochmal eine Rolle spielt, wie das jetzt zum Beispiel mit den Gurkenträumen äh, <lacht> so ist. Die Gurkenträume, genau.
2: fantastisch, ja, herrlich. Ja. Ähm, Gut, wir, war, wir waren aber bei Suicide Squad, bei dem so, Ansatz. Ja, genau, ah, genau, Suicide Genau, richtig. Suicide wir sind ein, eine
1: Gruppe, von, die gezwungen wird. Von den Gurken zu zur tun, Suicide quasi.
0: Squad, so Genau. Sich
2: das. Und das, es muss natürlich nicht äh, die Obrigkeit sein, es kann natürlich auch genau die andere Seite sein, dass man sagt, okay, wir fangen damit an. Und ihr steht alle in der Schuld dieser Gangsterfamilie und müsst halt irgendein Coup irgendein durchziehen. Gerade wenn ich jetzt hier an sowas wie, ähm, wie heißt diese Abenteuersammlung? Äh, Keys from the Golden Vault mhm. ähm, von Wizards, wo ja irgendwie jedes Abenteuer irgendein heißt, irgendein Coup ist. Sowas ist natürlich genial, weil man von vornherein sagt: Okay, ähm, ihr habt alle irgendwie Mist gebaut und der Pate äh, lässt euch antanzen. Und sagt, ähm, ihr habt mich enttäuscht, ihr habt die Familie enttäuscht, aber ihr könnt eure Freiheit zurückbekommen. Äh, geht in das Museum und stiehlt den goldenen Schädel von Raoul Und zack, hast du eine Geschichte und du weißt auch sofort, okay, die Charaktere müssen sich zusammenraufen, weil sie alle in der gleichen Scheiße stecken. Ähm, und ja, Na, das ist genau das gleiche Szenario, nur halt nicht dass du im Dienste der Obrigkeit, sondern halt im Dienste der Unterwelt unterwegs bist.
1: Mhm. ja.
2: Ja, und mein, äh, mein letztes, mein fünftes Szenario ist ähm, im Grunde genommen das, was wir jetzt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, behandelt haben, äh, der Buffy-Einstieg. Äh, Buffy, Vampire Slayer, eine meiner all-time favorite Serien. Ähm, du hast eben etablierte Charaktere und es kommen neue Charaktere dazu, <lacht> Entschuldigung. die, ja. und da ist es ganz wichtig, die müssen natürlich auch ihre eigene Motivation und ihre eigene Agenda haben. Die in irgendeiner Art und Weise auch kompatibel sein muss, die aber auch die bestehenden äh, Charaktere herausfordert oder sie ergänzt. Also nicht so dieses, uh, your group has no wizard, oh, you look trustworthy. Sondern, <lacht> ähm, okay, ihr seid irgendwie eine Gruppe von Monsterjägern und ich bin ein Werwolf und bin selbst ein Monster, ich kann euch unterstützen. Oder äh, ihr seid eine Gruppe von Helden, aber was euch noch fehlt, tatsächlich äh, ist jemand, der die Kontakte zur Unterwelt hat, weil er ein Dieb ist. Oder ähm, ihr seid in der Wildnis unterwegs, ich bin der Druide, ich kenne mich aus, ich kann euch die Pfade suchen, die ihr braucht und so weiter. Und das, ja, finde ich, ist halt auch immer schön, wenn man dann wirklich guckt, was braucht die Gruppe, was kann ein neuer Charakter an Fähigkeiten oder Wissen mit reinbringen, wovon die Gruppe auch profitiert und natürlich sollte auch der neue Charakter irgendeinen intrinsisches Interesse haben, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn ich? wenn ich jetzt bei den Druiden bleibe. so Die Gruppe ist irgendwo unterwegs, ist total verloren in der Wildnis. Der Druide kommt und sagt, ich kann euch helfen, ähm, denn ich sehe, ihr seid in der Lage, mein, äh, den Fluch von dem Wald hier, für den ich mich, äh, um den ich mich sorge, zu nehmen. Oder so etwas in der Art.
1: Ähm, genau, das wollte ich sagen. Dass ähm, das ja auch noch mal spannend für die Gruppe sein kann, Vielleicht herausfinden zu müssen, was denn die Motivation desjenigen ist, der hilft. Das mhm. muss ja auch nicht immer direkt offen liegen, das kann ja vielleicht angedeutet sein. Ähm, Finde ich, find ich auch spannend, sowas.
0: Ja, zum Beispiel. Ach,
1: der Buffy-Einstieg. Der also, Buffy, ja, großartig. Das ist auch so schön griffig, das werde ich auch nicht mehr vergessen.
0: Ja, ja, das ist super. Das ist super, super. Ähm
2: das war jetzt zum Beispiel bei der, bei der Spielerin, die jetzt eben gerade ausgestiegen bei uns ist. Das war auch tatsächlich diejenige, die als letztes in die Gruppe mit dazugekommen ist. Und die ist als Questgeberin in die Gruppe gekommen. Die kam quasi in die Gruppe und hat gesagt, okay, ich habe da diesen Jugendfreund, mit dem war ich unterwegs. Wir sind da irgendwie so dubiose Typen geraten. Und ich glaube, die haben den entführt. Die Sind irgendwie mit dem in die Wildnis gezogen. Ich weiß nicht wohin, ich brauche Hilfe, um den zu suchen. Und dann hat sie sich quasi also hat sie die Gruppe eigentlich beauftragt, ist dann mit ihnen losgezogen. Ähm, sie haben dann den Freund gefunden, der wurde dann in irgendeine so Mine verkauft als Arbeitssklave und so weiter. Und dann haben sie den befreit. Und äh, ja, im Grunde genommen, als sie dann wieder zurückgekehrt sind, war klar, dass die Questgeberin längst einen. Teil der Gruppe geworden ist und dass man eben längst über dieses ähm, Anstellungsverhältnis hinaus war, nur dass dann eben leider die Spielerin die Gruppe aus privaten Gründen verlassen musste. Was aber in dem Moment halt auch super gepasst hat, weil wie gesagt, man kam aus, man hat quasi den Job erledigt, kam aus der Wildnis zurück zu dem Außenposten und dann war so der Moment, wo sie gesagt hat, okay und jetzt äh, nehme ich hier meinen befreiten Jugendfreund und äh, mit dem ziehe ich jetzt quasi in unsere Heimat zurück. Äh, aber ich werde euch nicht vergessen, hier habt ihr habt ja einen tränenreichen Abschiedsbrief. Aber na, das war halt genau das. Sie hatte eine eigene Motivation. Sie hatte eine Motivation äh, und eine Agenda. Sie hatte einen Grund, sich der Gruppe anzuschließen. Die Gruppe hatte einen, äh, einen Grund, mit ihr zusammenzuarbeiten und sie in die Gruppe aufzunehmen. Und es hat super funktioniert.
0: Ja, ich fand das übrigens auch ähm, insofern sehr passend, weil zeitgleich, was hat sich da so überschnitten, ne? wir sind dazu gekommen mhm. und ähm, sie ist ja am ersten Abend, wo wir dabei waren, ist sie ja gegangen mhm. und den Abend danach, also die die Sitzung danach, äh, war ja dieser Brief im Raum. Genau. Und, und so wurden an den ersten Abenden, wo wir dabei waren, konnten die die, die ich sag mal, die alte Gruppe, in Anführungszeichen, mhm. konnte quasi auf der einen Seite Abschied nehmen, aber auf der anderen Seite konnte man schon konnten wir schon interagieren. Genau. Ähm, so das ich,
1: war für das Gruppengefühl, genau so dass
0: ja. da gar nicht erst so eine richtig üble Lücke entstehen konnte die so gar nicht mehr gefüllt wird so, ne? sondern ähm, im Grunde war schon ähm, dieses ich sag mal das gesetzte Pacing an der Stelle machte im Grunde jetzt schon auch allen klar so hier hier, hier kommt der Ersatz sozusagen ja ohne dass ich das jetzt äh, wörtlich meine
1: also das fand ich auch deshalb schön also ich habe ja eben schon gesagt dass ich das sehr gut reell einfach zu der Situation passend empfand, wie wir das ausgespielt haben, vom, vom Timing her, aber auch in dieser, dass, diese, diese Mischung, ähm, diese emotionale Mischung zwischen einerseits der Trauer, die wir als neue Charaktere, die sie ja eigentlich nicht kannten, auch gespürt haben, dass diese Gruppe noch in Trauer ist irgendwie über den Abschied auch mhm. von der Weggefährtin, auf der anderen Seite aber auch die Neugierde auf was Neues. Und ähm, auch noch weitere Ziele. Also da ist jetzt nicht das, das Ganze zu Ende. Ähm, das hat sich halt eben absolut übertragen. Also das, ja. ähm, das war einfach so dicht, die Atmosphäre. Und wir, ich meine, wir haben uns ja noch nicht mal persönlich getroffen. Das war alles online. Aber das war so dicht, stand so dicht im Raum. Hm.
2: Ähm,
1: das, äh, deswegen, das war einfach äh, richtig das war, Also ich empfand das als sehr gute Fügung, dass das genau so gelaufen ist, dass, dass ja. wir den Abschied noch mitgekriegt haben. Ja. Das hat noch sehr viel ja. dazu beigetragen.
2: Und das war natürlich aber auch sehr organisch. Also gerade am ersten Abend, ähm, wo ja wirklich quasi die Gruppen aufeinander gestoßen sind, aber in-game oder in-Character dann noch überhaupt keine noch überhaupt nichts übergesprungen Es war klar war, ja, okay, das sind hier irgendwelche Dudes, die wollen auch in die Stadt, ja, okay, meinetwegen, wir können da zusammen reisen. Aber eigentlich hat quasi die Alten in dem Moment, ihr habt die überhaupt nicht interessiert, sondern es war eigentlich nur, oh nein, unsere Gefährtin verlässt mhm. uns. Und oh, ne, Die waren total darauf fokussiert. Ja. Und ihr seid halt schon so langsam äh, aufgetaucht. Also auch wieder wie in so einer Fernsehserie, wo <lacht> vielleicht irgend so ein äh, Charakter... Also irgend so ein äh, etablierter Charakter geht oder stirbt oder sonst was und so langsam so die neuen Charaktere halt schon so in so äh, Nebenrollen auftauchen, aber sich halt noch nicht so in den Vordergrund drängen ja. und nicht so dieses Zack und hier sind übrigens ja, die neuen. Genau sondern das. Es, das war wirklich so, also gerade bei der ersten Session, da hatte die auch nur ganz, ganz geringen Anteil, sondern wart ihr ja. mehr noch so in der Zuschauerrolle. Und es ist dann so ganz langsam erst übergegangen und dann war da in der zweiten Session dieser Brief und dann war so, okay, sie ist jetzt wirklich weg, naja, wir müssen irgendwie vorwärts schauen, okay, das sind also unsere Reisegefährten, na gut, versuchen wir die mal kennenzulernen. Und wie gesagt, das hat sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gehetzt oder ja. gezwungen angefühlt, genau. sondern das ist ganz, ganz sanft äh, erblüht und das war wirklich schön.
1: Ja. Vor allen Dingen auch nicht äh, total authentisch, weil man einfach von, als reeller Spieler, wie gesagt, das äh, mega gut reinpacken konnte in seinen Charakter dann, weil das ja auch genau das Grundempfinden war, am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch von der einen Seite und die andere Seite wusste jetzt auch noch nicht, ob sie da reinpasst, so, so haben sich unsere Spielcharaktere ja auch gefühlt hm. und ähm, deswegen, das, das war für mich, äh, also, Gut, ich habe jetzt auch noch nicht Ellenlang-Erfahrungen äh, am Start, aber definitiv ein äh, erinnerungswürdiger Moment, äh, äh, über den ich mich freue, dass ich den jetzt so sammeln konnte. Genau. Also, Ach Toshi, das <lacht> ja, ist so schön, dass du
2: das so sagst.
1: <lacht> ja, das kann nicht <lacht> anders.
0: Es war aber auch schön. Das war auch schön, die ähm, an diesem ersten Abend die anderen einfach mal beim Spielen zu beobachten. Genau. Das hat uns dann auch noch mal Gelegenheit gegeben, da auch so ein bisschen die Leute einzuschätzen. Ähm, mh, fand ich sehr gut. Aber da, da hat sich bei mir eine Frage ergeben. Ja. Sag mal, hast du denn, hast du denn im Kopf schon irgendwelche Worst Case Szenarien gehabt? Also keine Ahnung. Zum Beispiel ähm, der traurige Abschiedsbrief wird verlesen. Und Toshi sitzt da die ganze Zeit und ruft, <lacht> langweilig. Er <lacht> ja, das zwar richtig. Was mein
1: Charakter durch hätte, durchaus hätte, ne? Das hätte, hätte, ja, wobei, nein.
0: Ich glaube, ich glaub, sie ist ja gar nicht so herzlos. Sie ist nur nein, ein bisschen, sie ist loyal.
1: Also sie versteht Loyalität ja. schon. Sie ist ein
0: bisschen einfach vielleicht. <lacht> ja, nein, aber sagen wir mal so sowas. Jemand hätte sich, jetzt mal von der polemischen Ecke weg, jemand mhm. hätte sich dann in so unpassende Momenten immer in den Vordergrund gerückt. Oder zwei Spieler hätten sich ähm, auf der Spielerebene quasi direkt nicht verstanden und gestritten oder sowas. Hattest du ja. da so Worst-Case-Szenarien im Kopf?
2: Also, ähm, zur ersten Frage, da muss man natürlich immer gucken, ähm, was ist das für eine Situation? Und vor allem, ist es gerade ähm, der, der, der Spielende, der rumblödelt, oder ist es der Charakter, der rumblödelt? Und dann, finde ich, ähm, muss man auch da gucken. Ich meine, es gibt ja auch einfach so... Gerade wenn es um so emotionale Momente geht, ähm, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und da reagiert ja auch jeder anders. Ähm, und ich kann durchaus auch verstehen, wenn Leute dann diesen, diesen äh, emotionalen Druck irgendwie durch, äh, durch Peniswitze äh, <lacht> überspielen oder ihm die Schärfe nehmen möchten. Und da muss man natürlich gucken wie weit das geht. Ist das jetzt irgendwas, wo jemand sagt so, okay, ich muss jetzt irgendwie dreimal Penis sagen, um äh, so ein bisschen für mich selbst den Druck rauszunehmen und damit ist es okay. Oder ist da jemand, der wirklich gerade eine emotionale Szene als, als Spielender torpediert. Dann würde ich mhm. irgendwann auch als Spielleiter sagen so, hey, ähm, hör mal zu, ähm, schalten Gang runter, wir versuchen hier gerade wirklich Stimmung äh, aufzubauen und das, was du gerade machst, ist hinderlich oder das ist gerade irgendwie so ein bisschen Stimmungskiller. Ähm, wenn natürlich äh, dann da ein Spieler ist, der sagt so, oh Leute, es tut mir jetzt total leid. Ich weiß, das ist gerade voll der äh, krasse Moment, aber ich muss jetzt mal in Rolle das und das machen. Finde ich okay. Das ist ja dann völlig okay, wenn, wenn ich, wenn mir der, der Spielende spiegelt, okay, ich lese quasi die Situation und ich spüre die Anspannung. Ähm, aber jetzt ist halt so eine, das ist für meinen Charakter gerade ein Trigger und der muss jetzt irgendwie äh, was tun, was den anderen vielleicht aufstoßen könnte. Das muss nicht okay sein, das kann immer noch irgendwie nervig sein, aber das ist dann ein ganz anderer Ansatz, wo ich sage, okay, äh, da muss ich jetzt gerade nicht auf, auf Björn wütend sein, weil Björn irgendwie äh, scheiße baut <lacht> ja. und unsensibel ist, sondern es ist halt irgendwie sein Charakter allregt, der jetzt irgendwie gerade doof ist. Hm. Ähm, und was so, so, so Exit-Strategien angeht, Ganz ehrlich, ich habe mich da auf meinen Bauch verlassen und mein Bauch hat mir gesagt, dass das schon gut gehen wird. Hätte der mich betrogen oder hätte ich festgestellt, dass ich mir einfach gar nicht stimmt? Ähm, das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon ähm, mhm. durchaus anklingen lassen, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich wollten wir so ein, so ein Probespiel machen, hat jetzt irgendwie aus organisatorischen Gründen nicht hingehauen. Ähm, wir müssen es aber im Hinterkopf behalten, wenn ähm, wir merken, das klappt nicht, dann müssen wir einfach uns das eingestehen und dann können wir alle äh, im Guten auseinander gehen und keiner muss auf irgendwen ja. wütend sein. Ich meine, ähm, ihr habt ja auch von vornherein gesagt, so nee klar, also vor allem muss es für, für die Alten passen, weil wir kommen ja. da als Neue dazu und äh, wenn die das Gefühl haben, dass wir das, was sie sich hier über die letzten zwei Jahre aufgebaut haben, ähm, kaputt machen, dann ist es halt vor allem für die Kacke. Und dann müssen im Z Zweifelsfall halt äh, wir Neuen weiterziehen, ja. weil die einfach so das, das ältere Recht haben. Also das wäre quasi so meine, mein Worst-Case-Szenario gewesen, aber ich habe einfach darauf vertraut, dass es nicht dazu kommt.
0: Und das ist es ja auch nicht. Nee. Ja, genau, so. Ähm... ähm. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde zehn. Toshi, hast du jetzt noch eine krasse Frage?
2: Ähm. Oha. Ich könnte vielleicht noch als kleine Anekdote
1: ja, sowas hätte ich jetzt äh, dich auch ein gefragt. Ein persönliches
2: ob Debakel. Richtig, oh, das oh, denn, okay. hätte ich dich
1: jetzt nämlich gefragt, ob du ob auch was richtig Schlimmes, weil wir waren ja doch jetzt alles sehr positiv und na, na, na.
0: Ja, sehr gut, De De -Debakel, sind, auch das. De Debakel sind immer schön, <lacht> also ja. in der Nachschau.
2: <lacht> naja. Ich muss auch gestehen, dass die äh, Am I Asshole-Folge gehört ja auch zu meinen Lieblingsfolgen, weil ich sowas liebe. <lacht> So, so, so die Horror-Stories, wo dann so, so persönliche Erlebnisse mit äh, Horrorspielern und so weiter äh, seziert werden. Ich liebe sowas. Also, ich hoffe, ihr macht sowas bald normal, weil also ich großartig. Ich
1: plan sowas auf jeden Fall nochmal zu
2: machen. Sehr schön. Nein, also, eine, eine Situation, an die ich mich erinnere, die auch wirklich schon lange zurückliegt. Ähm, zu der Zeit, da habe ich mit, meinen, äh, mit meiner Spielrunde, als wir so sehr, sehr viele verschiedene Systeme getestet haben und überall mal reingeschnuppert haben, ähm, da haben wir auch irgendwann mal Vampire gespielt. Und ähm, bei, bei Vampire, ähm, da gibt es ja diese unterschiedlichen Clans, die ja auch ganz klare Regeln und Vorstellungen haben und die ja auch äh, ganz klar sich gegenüber den anderen Clans abgrenzen und so weiter. Und wir hatten damals angefangen zu spielen und äh, ich glaube, wir haben sogar äh, Vampire in der Alten Welt gespielt, also im Mittelalter in Deutschland. Ähm, und ja, nach drei Sessions ähm, haben wir es dann tatsächlich abgebrochen, weil wir gesagt haben, nee, unsere Charaktere, die haben überhaupt keinen Grund miteinander auszukommen. Ne, das ist... Hier, er ist Clan sowieso, er ist Clan sowieso, die hassen sich, die hassen sich aufs Blut und es gibt für uns null Motivation zusammenzuarbeiten und das wird hier nichts. und also entweder spielen wir die, die Charaktere, wie es halt irgendwie quasi vom Spiel gefordert ist und wir nehmen diesen mhm. ganzen Clan-Kram ernst. Oder wir machen jetzt irgendwie wieder äh, Shiny Happy People, aber dann müssen wir auch nicht Vampire spielen, dann können wir auch so den, den anderen Kram spielen. Ähm, aber aber so, Moment, äh, äh,
0: mit Glitzervampiren dann, ja, wie oh, aus, aus dieser äh, anderen, wo ich den Namen des <lacht> Franchise vergessen habe, was vielleicht auch besser Twilight. Ist. Das, das gab
2: es damals noch nicht, das war in den 90er oh, Hättet
0: ihr das mal erfunden, dann werdet ihr jetzt reich. Ach <Och>, Mensch. <lacht>
2: Ja.
1: ja, und 50 Shades of Grey direkt noch mit.
2: Oh Gott, oh Gott, mhm. ja, genau. Nee, also wir haben dann tatsächlich irgendwie nach drei Sessions gesagt, okay, nee, wisst ihr was, das macht einfach auch überhaupt keinen Spaß und äh, wir möchten uns jetzt hier auch nicht total verbiegen. Komm, äh, lass mal Shadowrun ausprobieren. Und dann war auch gut. Aber das war so das einmal, wo ich gemerkt habe, okay, man muss auch einfach tatsächlich ja. manchmal den Mut haben, sich einzugestehen, ähm, dass das nicht klappt mit der Gruppe. Ja. Also sei es, dass die Charaktere nicht passen in dem Falle war es jetzt eigentlich mehr so der, das, das Regelsystem bzw. so die die Law, die uns das äh, unmöglich gemacht hat oder es erschien uns zumindest unmöglich. Und das ist auch völlig okay. Das hatte ich auch man äh, zwischendurch mal gesagt, man muss halt auch immer die Möglichkeit des Scheiterns im Hinterkopf behalten, damit natürlich auch so eine gewisse ähm, Gravitas bestehen bleibt und dass es halt nicht alles so vollkommen hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen wirkt. Ja, eben. Aber da
1: sagst du jetzt auch noch mal was ganz äh, Wichtiges, dass man als Spielleiter eben nicht nur den äh, Kampagnenstil im Hinterkopf hat, sondern auch das System, in dem man spielt. Also was da floretechnisch, regelwerktechnisch schon so vorgegeben ist. Also sich da noch mal die eventuellen Stolpersteine anguckt. Fernab jetzt davon, was dann die Spieler noch einzeln mitbringen. Ne? Aber das weiß mhm. man natürlich auch nicht immer alles im Vorhinein, ist klar. Aber äh, ist natürlich auch noch mal ein Punkt, den man da mit aufnehmen kann, wenn man drüber nachdenkt.
2: Definitiv. Also, ich meine, so ein System wie Cthulhu, wo es irgendwie nur eine Frage der Zeit ist, bis du, ist, bis du irgendwann durchdrehst oder dein Charakter <lacht> durchdreht, äh, na, auch da muss man sich dessen gewahr sein ähm, und sollte jetzt nicht zu sehr an seinen Charakteren hängen. Oder wenn man so eins von diesen ähm, Oldschool-Dungeon-Crawl-Sachen spielt, äh, wo man auch weiß, okay, also äh, mein Grabstein ist quasi schon geschrieben und mal gucken, welche dieser tödlichen Fallen mich jetzt hier um die Ecke bringt. Äh, auch da sollte man keine zu starke Charakterbindung aufbauen.
0: Ja, wobei wir hatten einmal einen sehr schönen Cthulhu-One-Shot, den ich mich bis heute noch erinnere, den Charakter, ich mich noch erinnere, den ich gespielt habe, nämlich einen Archäologen. Und ich habe dann einfach mal im Spiel entschieden, dass der, ähm, dass der Angst vor der Dunkelheit hat. Und dann waren sie da gefangen in irgendeiner so Pyramide, die dann von irgendeiner übernatürlichen Finsternis heimgesucht wurde, auch noch. Und dann beim Durchdrängen, beim Durchklettern durch so einen Spalt bin ich dann hängen, habe ich eine Probe versaut, bin hängen geblieben. Und, und dann hörten die anderen nur, wie ich von hinten ruf, im Dunkeln. <lacht> <lacht> das, war so, das war so schön, das hat so Spaß gemacht. Und, äh, aber ja, klar, nein, also Cthulhu funktioniert anders. Da sollte man, also, das ist halt nicht darauf ausgelegt, dass es lang, dass du die Figur lange spielst, ne, sondern die wird irgendwann entweder körperlich oder mental sterben oder gleichzeitig beides. <lacht> ja, ähm, und, ähm dann da hast du dann
1: natürlich auch auf der anderen Seite wieder die Chance, dass bei einer gescheiterten Gruppenzusammenführung du einmal wieder neu starten, also eher neu starten kannst, als wenn du jetzt irgendeine lang angelegte Kampagne hast. Ne? Na, da, da mhm. ist ja auch Wo du die, dann eher den Charakter äh, austauschen müsst.
0: Ich meine, da ist die Hürde geringer sozusagen auch für die ja. SpielerInnen, dass sie sich dann einfach mal genau. darauf einlassen, dass an dem Abend der eine halt den. Den, den überheblichen narzisstischen Professor spielt, der alle triggert die ganze Zeit. Aber mhm. es ist halt nur für den einen One-Shot oder das sehr begrenzte Abenteuer, dann kann man sich darauf eher einlassen. So wie in dem ja. einen Abenteuer, wo ich mal den, den drogenabhängigen äh, Künstler gespielt hab, So Und das ist, halt, das ist halt Cthulhu, da kannst du ganz andere Konzepte machen. Da kannst du auch, ich sag mal, unsoziale Konzepte spielen, genau, weil sie ja. begrenzt sind. So. Ja. Ähm, und das funktioniert aber ganz schlecht, wenn du weißt, ich werde die nächsten fünf Jahre mit den Leuten zusammenspielen. Dann ist halt der, das, also, ne, das geht, ist auch nochmal ein Shoutout an die SpielerInnen. Ähm, da, da ist das unsoziale Charakterkonzept schwierig. Ja, das ist dann, ja. ja, also der Typ, der, der Kleptomane ist und ständig die Rucksäcke der anderen befingert. Ah, ich weiß nicht, ob das langfristig gut geht. Ja,
2: so, so. Und, und, und als Gegenbeispiel ähm, Shadowrun zum Beispiel, dem ist ja gewissermaßen immanent, dass jeder quasi ein einsamer Wolf in ja, dieser ja. Megaplex-Welt ist. Und wo klar ist, ähm, wir bilden hier keinen Bund fürs Leben, sondern wir denken von Job zu Job und gucken auch immer, dass wir uns für diesen Job die richtigen Leute irgendwie zusammenholen. Da finde ich, ist die, so eine Gruppenzusammenführung überhaupt kein Problem. Ja. Weil das einfach in der, in der DNA des Spiels steckt, dass du sagst, okay, ihr seid alle Runner, ähm, ihr versucht alle zu überleben und ab und zu tut ihr euch mal zusammen, um halt irgend so ein Coup zu landen. Und dann geht ihr wieder getrennte Wege oder fallt euch währenddessen in den Rücken. Aber es ist klar, jeder ist sich selbst der Nächste in dieser kalten, grausam von Konzernen äh, beherrschten Welt. Ne, das ist was, was völlig anderes. Also da musst du nicht irgendwie sagen, so, wir müssen uns jetzt erstmal drei Monate lang äh, kennenlernen und Vertrauensspiele machen und sowas. Also das ist ein ne, ganz anderer mhm. Ansatz. Genau, also das, und das sieht,
0: sieht man, glaube ich, immer am, am deutlichsten daran, dass ganz bestimmte Charakterkonzepte in so bestimmten Welten gar nicht gehen. Also den strahlenden, edlen Paladin kannst du in Shadowrun eigentlich nicht spielen. Mhm. So. Also, da muss man schon sehr viel rumbiegen, damit das funktioniert. Ne? Ja. Ähm, und dann ist es auch irgendwie nicht mehr glaubwürdig. Und im Vampire noch weniger. <lacht> da kannst du <lacht> vielleicht einen religiös verblendeten Vampir irgendwie spielen. Das geht mit Sicherheit. Ja? Aber das ist dann ne? also das funktioniert dann gar nicht. Oder du spielst die Jäger, ja, dann ist es aber eine ganz fiese Variante von dem Paladin, dem Strahlenden. <lacht>
1: da fällt mir jetzt, da fällt mir noch mal eins zu unserer Konstellation, dass die einen natürlich jetzt schon länger unterwegs sind quasi, ähm, aber wir natürlich auch ähm, so eine Art Söldnermentalität schon an den Tag gelegt haben, was natürlich dann jetzt in dieser Zusammenkunft ganz gut war, um den Anknüpfungspunkt zu bieten, ja, ne? ja. wie beide Gruppen aufeinandertreffen, warum sich die einen schneller öffnen auch, es wäre jetzt anders, als wenn wir jetzt gesagt hätten, die Gruppe, mit der wir vorher unterwegs waren, an die haben wir uns so gewöhnt, dann hätte das rein vom Character Play ganz anders ablaufen müssen, dass man halt noch hinterher trauert, ne? sich nicht hm. so leicht öffnen kann und so, und dadurch, äh, ist, Ne, haben wir uns da schon auch ein Türchen ein bisschen aufgemacht vorher, dass es nicht ganz so mega kompliziert ist dann, ne? Ja. Also finde ich jetzt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. So,
0: und immer auch noch mal an die Spieler, ne, also tut euch auch bei sowas, wenn ihr irgendwie in einer anderen Gruppe, in eine andere Gruppe geht, selbst den Gefallen und bindet euch nicht zu sehr an ein Charakterkonzept, das ihr euch vorher ausgedacht habt. Ja. So, ja. also, also ich habe jetzt meinen Halborg, Guschback, den Kriegspriester genommen. Den habe ich schon in einer anderen Runde gespielt. Ähm, und der ist jetzt schon ein deutlich anderer Charakter als in dieser Runde damals. Hm. Einfach, weil da eine andere Dynamik ist und ähm, ich dem quasi jetzt neue Facetten geben kann. So, und ja. ähm, das, also äh, nichts ist schlimmer, als wenn du. Also, es ist jetzt nur ein Rat, ne, wenn, wenn jemand sagt, er hat aber den so gemacht, der will den jetzt auch so spielen, bitte, ich bin der Letzte, der dich da aufhält, ja, so, aber Doch,
1: wir halten dich auf, persönlich.
0: Persönlich, <lacht> da kommt da kommt, das, da kommt der, der Kerker-Einsatzwagen. Ähm, <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, also, es ist halt, also, da nichts ist, also nichts torpediert so sehr wie, irgendwie, da, da wird so ein Rollenspiel Rollenspielhook gegeben und der andere nimmt das nicht an, weil mm, er, genau. er redet nur ähm, in einem ganz bestimmten, er redet nur in C-Dur, ja, so, was, so, keine Ahnung, ja, sowas, oder er ist kokra und kann gar nicht richtig reden oder so. <lacht>
2: genau. Ja, du musst, du musst halt immer Angebote machen, ja. du musst, äh, gerade genau, wenn du in eine, in eine bestehende soziale Gruppe kommst, du musst Angebote machen, du musst Anknüpfungspunkte liefern, damit die Leute mit dir interagieren und dass die Leute auch Lust haben oder tatsächlich motiviert sind, sich mit dir zu verknüpfen. Und ähm, gerade wenn du so ein, da so als einsamer Wolf, Edgy, Mac Edge Cloud kommst, wie gesagt, da gibt es überhaupt keinen Grund für so eine etablierte Gruppe, die ein funktionierendes Gefüge hat, ähm, dich dazu zu holen. Außer ähm, dass alle am Spieltisch mit den Augen rollen und sie denken, oh, Björn schon wieder, ja, okay, komm, <lacht> Björn, wir
1: haben halt einen ja, Björn bei haben, uns. Deswegen oh, ist es Gott. jedes Mal, ja, ja. So, ich denke so, ja, genau, Björn. <lacht> <lacht> Na, Dich <okay>. meinen wir. <lacht>
0: damals, als meine Familie ermordet wurde und dann starrt er nur noch ins Feuer. So, ja. Ja, <lacht>
1: während genau. alle anderen schon packen und weitergehen. Genau. Und ja. <lacht>
0: Björn, kommst du jetzt?
1: <lacht>
0: Nein, ich muss noch zehn Minuten
2: ins Feuer starren. Das würde
1: er nicht sagen, er würde einfach nur starren.
2: Schade. Ja, er genau. würde
1: ja nicht mit den anderen kommunizieren. <lacht> Oder
2: ihr seht, wie er ins Feuer starrt. Ja. So. <lacht> Das Feuer ist schon ausgemacht worden.
0: <lacht> Ihr seht, wie er ein Feuer vor, sein, vor seinem inneren Auge visualisiert. <lacht> okay.
1: okay. Okay. Er ist gut Jan.
0: Alles, alles schön. Nein, ne, aber grundsätzlich, ne, es ist, ich will damit sagen, wenn ich auch immer wieder Appelle an die SpielerInnen da draus mache, ne, das ist halt auch, das ist nicht nur Job des Spielleiters. Ich habe mhm, häufiger genau. in diesen Online-Diskursen bekomme ich immer mal wieder mit, die, wie ich finde, doch recht wilde These. Ähm, dass alles nur Aufgabe des Spielleiters sei. Also ja. jeden Hook zu setzen und wenn der und wenn jemand den Hook nicht ergreift, dann hat der Spielleiter seinen Job nicht gut genug gemacht. Und das ist natürlich ein bisschen einfach, ne? Da macht man sich das ein bisschen
1: leicht. Das, das ist halt wie so eine Konsumberieselungshaltung, ja. ne? So, also genau. man unterhalte mich. Ich komme hier mit meinem tollen Charakter und jetzt möchte ich äh, gefeiert werden. Aber natürlich äh, ist das buchstäblich eine Beziehungsarbeit, die man da trifft, ne? zu den anderen Mitspielern, zum Spielleiter, zu seinem Charakter. Und äh, in jeder Beziehung muss man offen sein. So ist und es.
0: Ja. Man nicht muss sich,
1: nur nehmen, auch geben. Oh ja. Gott, oh Gott.
0: Da muss man sich auch auf Dinge einlassen können. Man muss sich auch klar machen. vielleicht hat auch der Spielleiter mal einen schlechten Tag oder ist nicht ganz so gut hm. drauf oder so. Ja, und dann ist vielleicht der heutige Storyhook doch mal ein bisschen sehr einfach. Ja, so, ihr seht ein schwarzes Brett, dort hängt äh, ein großes Ausrufezeichen, ein gelbes. Wie in World of Warcraft, was tut ihr? <lacht> <lacht> ja, so, also, ne, das kann auch passieren. Und dann kann man auch einfach mal sagen, ja gut, komm, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen easy ist, ich nehme das jetzt einfach an und aus, der, aus dem Zusammenspiel, sowohl mit dem Spielleiter als auch unter euch, daraus entstehen die coolen Situationen, die dann am Ende Spaß machen. Und meistens sind die Situationen die geilsten, die gar nicht über irgendeinen Plot oder so inszeniert wurden, sondern ja. einfach sich ergeben unter den Spielern. So, ja, ja dann,
1: also ich meine, meine meine Zahnkrone werde ich hier. Also Zahnkrone Och, nicht an meinem Zahn, <lacht> sondern Zähne. Ich habe Zähne rausgebrochen aus dem Kiefer und trage sie jetzt als Krone. Also das war
0: wirklich auch eine schöne, rührende Geschichte. Das war so Geste. rührend. Das hat mir so gut gefallen.
1: Weil Al eine andere Mitspielerin, die ich bislang halt, wie gesagt, eine, also eine, sie ist die alte Mitspielerin aus der alten Kampagne, ich bin die neue Spielerin und sie entschließt sich mit ihrem Charakter was aber auch ihrem Charakter entspricht, äh, mir ein Geschenk zu machen schon, obwohl wir uns noch nicht lange kennen, ne? Und
2: ah, Herrlich. Da
1: menschelt es doch, also
0: Orkelt. Orkelt.
1: Da orkelt es doch.
2: <lacht> also, um das mal kurz äh, gerade zu ziehen, also, äh, Toshis ork charakter hatte halt versucht, sich <lacht> aus der Zahnreihe irgendeines äh, Monsters so eine Art Kamm zu machen, hat überhaupt nicht hingehauen, das war einfach nur total eklig für alle und keiner wollte richtig hingucken. <lacht> Und äh, ein, äh, eine, äh, ein anderes äh, Gruppenmitglied äh, hat dann gesagt so ja okay ich bin ja hier irgendwie, irgendwie so ein, so ein Tüftler ähm, ich nehme mir mal quasi diese Szene an und äh, baue dann rum und hat da halt wirklich einen äh, adäquaten Haarschmuck gemacht um ihn das mhm. dann der der Org, äh, kriegerin zu äh, schenken und das war im Prinzip so eine ganz kleine Geste die aber in dem Moment wirklich einen ganz ganz großen Brückenschlag zwischen diesen genau. beiden Charakteren äh, ermöglicht hat, die, die bis dahin noch überhaupt nicht zusammen hatten, genau. aber einfach so diese, diese, ja, diese, diese äh, liebevolle Geste, so dieses, okay, ich sehe, du versuchst da gerade was, oh, keiner kann dir so richtig klar machen, dass das, was du gerade tust, <lacht> total widerlich ist. Ich, ich helfe dir mal so ein bisschen und äh, ich helfe dir quasi dabei, deine äh, Schu Schuhe zuzubinden. Aber das war's. Und, ähm, genau. und das ist klar. Ja. Und dieser, diese kleine Geste hat so diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren sofort definiert. Ja. Und ja. Äh, jetzt ist total klar, dass es auch irgendwann eine Retourkutsche geben wird. Und dass diese Tüftlerin von Toshis Orkin irgendwann mal aus einer brenzligen Situation gerettet werden wird. Aber
1: sowas von, jetzt legt sie die Hand ins Feuer. Also sowas Nettes hat ja. ja auch noch keiner gemacht. Also das ist auch wirklich, was ich noch mal... Sagen wollte jetzt auch in Anschluss an das, was Dave gesagt hat, mit dem nicht nur der Spielleiter ist derjenige, der das mhm. vorantreiben und gestalten muss, gilt ja auch so grundsätzlich, sondern wirklich, man merkt, wenn man in einer Gruppe ist und wirklich jeder Einzelne hat nicht nur richtig Bock darauf, sondern engagiert sich auch, dass es zusammenwächst und zusammenkommt. Mhm. Das, das spürt man einfach, weil dann zieht es auch zusammen, insgesamt, mhm. ne? und kann auch gar nicht, selbst wenn der eine eine Lücke lässt, wird die dann halt eben von anderen ausgefüllt. Das kann gar nicht so eine Leere entstehen oder das kann gar nicht auseinanderfallen dann. ne Und der andere kann auch mal lockerer lassen oder so, weil er genau weiß, die anderen äh, fangen das dann schon mit auf. Also das, das ist so eine Grunddynamik. Ich glaube, wenn man mit so einer Geisteshaltung da reingeht, ähm, das hilft auch über ganz viele ähm, Vielleicht Debakel, Scheitern, nein, irgendwas es, es,
0: es beugt einfach Debakel hinweg. vor.
1: Und es beugt es, auch es, hin äh, ja. ähm, vor, wollte ich schon sagen.
0: Hin vor, hin vor mit <lacht> euch.
1: <lacht> beugt auch vor, so. Ja, nein, es beug,
0: beug, genau, es beugt einfach vor. Geh ja. ge, 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 ge offen und ein bisschen entspannt daran. Und dann werden die anderen das wahrscheinlich auch tun. Und, und
1: wohlwollend.
0: Wohlwollend, genau. Immer im Zweifel immer im Zweifel für den angeklagten Spieler. <lacht> ja.
1: Mutzi, hast du denn etwas, was du auf jeden Fall noch mitgeben möchtest oder was du noch erwähnen wolltest? Oder irgendwas, was du vergessen hast, zu sagen noch?
2: Oh Gott, wir haben jetzt so lange gesprochen und ich glaube, mhm. ich habe eigentlich so die, die, die wichtigsten äh, Messages ähm, verteilt. Ja, also wie gesagt, sprecht miteinander, äh, seid offen und geht offen mit euren Wünschen um und mit euren äh, Ansprüchen oder mit euren Vorstellungen an die Spielgruppe, an die, ähm, an die Kampagne und das ist eigentlich das Wichtigste und ähm, seht das alles nicht so verbissen, aber gebt euch durchaus auch mal Mühe. also wie gesagt, es kann je nach Kampagne auch völlig in Ordnung sein. Man sagt ja, ja, komm, wir kennen uns, wir vertrauen einander, wir sind Freunde, alles in Ordnung. Wir müssen das jetzt nicht weiter auswalzen. Aber es kann einem halt einfach so viel mehr geben, weil gerade gerade so diese kleinen zwischenmenschlichen Töne zwischen den Charakteren sind einfach oftmals das, das Tollste am Rollenspiel. Ja, so ist es. Ja, so ist also es. Für,
1: für mich als Character Player definitiv. Also das ist def da bin ich zu Hause. Das Und? ist. Äh
0: und, äh, dann, dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, das ist ja. gut, das ist eine gute Zeit, finde ich. Nein, das ist eine ist, gute aber, Folge. Du, äh, Butzi, ich, ich könnte noch locker äh, noch zwei Stunden dranhängen, wenn es jetzt danach ginge, weil das ist total interessant, dir zuzuhören. Aber ähm, wir würdet ja ein bisschen auch auf die Folgenlänge achten. Also <lacht> ein bisschen. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, ich danke dir, dass du da warst. Und wir so danken vielen Dank, dir. nicht nur ich.
1: Hallo, Dave!
0: <lacht> ich, komma, äh, die kerkerbuben buben entität Und
1: Toshi. Und Toshi auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Wir danken, dass du da warst. Ähm, so. Sehr, sehr gerne. Jetzt überlasse ich ganz kurz mal eben den üblichen, äh, die übliche Abmoderation mir zusammendenken. Also, zuallererst immer das Wichtigste. Ähm, ach, das hätte ich fast vergessen. Butzi, hast du irgendwas, worauf wir hinweisen sollen? Ach, ja, genau. Irgendeine Online-Präsenz vielleicht oder einen Shop, den du betreibst oder äh, vielleicht singst du ja auf Hochzeiten heimlich oder sowas. <lacht>
2: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also, ähm, falls sich irgendwer fragt, so, hä, wer ist denn das? Ähm, ich bin einer der Admins der deutschen D&D-Facebook-Gruppe oder der deutschsprachigen D&D-Facebook-Gruppe, die jetzt mit äh, mittlerweile über 8.000 Mitgliedern doch einen, wie ich finde, recht guten äh, Querschnitt der deutschsprachigen D&D-Szene darstellt. Ähm... Aber nein, das war's ansonsten. Ich äh, treibe mich noch auf einigen Discord-Servern herum und habe so ein bisschen immer die, ähm, die ganz persönliche Mission oder Queste, vor allem neue Leute hinter den Spielleiterschirmen zu bringen. Also ich helfe auch gerne äh, Einsteigern dabei, zu DD zu finden mit Schnupperrunden oder irgendwelchen One-Shots genau. und so weiter. Aber meine vornehmlichste... Aufgabe ist es tatsächlich, Leute dazu zu motivieren, selbst mal ähm, den Hut des TMs aufzusetzen, weil es davon einfach nach wie vor ja. viel zu ja. wenig Leute gibt. Und wenn da jemand ist, der sagt so, Hey, der Typ ist so alt, der hat schon alles gesehen, der kann mir bestimmt was beibringen. Also ich teile gerne mein Wissen und ich bin auch, äh, ich bin alt, aber ich bin nicht allwissend, aber das, was ich an Wissen und schmerzhaften Erfahrungen gemacht <lacht> habe, ähm, teile ich sehr, sehr gerne und ähm, wie gesagt, unterstütze auch andere Leute dabei, ähm, sich hinter den Spielleiterschirm zu setzen.
0: Super, ja, das, das möchte ich noch mal ganz deutlich unterstreichen, da gibt es, ich sag mal, auch danke
1: dafür an dieser Stelle, ne, für das Engagement, dein Wissen auch weiterzugeben.
2: Hey, alles für den Club.
1: <lacht> <lacht> Hallo, ja. was tötet die Mission.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, ne, Spielleiter sind leider so rar wie Heiler in World of Warcraft. Und ähm, <lacht> <lacht> das ist leider ein ewiges Problem. Ähm, so, liebe Leute, wir verweisen an dieser Stelle selbstverständlich wie immer noch einmal auf Toshis Online-Shop. Der heißt wie Toshi?
1: Möpsgesnoot. Aber der Link steht auch auf der Webseite, weil sich das kein Schwein merken kann.
0: <lacht> genau, ähm, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Der Name ist supersprechend und super und nach allen Regeln der Marketingkunst gemacht, selbstverständlich. Exklusive
1: ähm, Hundehalsbänder und Leinenhand gemacht.
0: So ist es. Und drei Spitze neuerdings habe ich gehört.
1: <lacht> Nur für Dave zum <lacht> Geburtstag. Oh.
0: Genau, ne? Da kauft ihr bitte einfach mal das äh, ähm, Angebot leer. Das erwarte ich von euch jetzt sofort. Ähm. Ich selbst ähm, bin im Moment aktiv, sehr aktiv, äh, wieder mal in meinem ganzen linksradikalen politischen Kosmos, ja. Äh, ich mache jetzt ein neues Streaming-Format auf äh, Twitch im Rahmen von Critical Media, nämlich äh, das schöne Streaming-Format Sozialklimbim. Das mache ich mit der Soziolo Soziologin, sie heißt bei, ähm, äh, bei Twitter Nicole Punkt, ja. Ich weiß nämlich nicht, liebe Nicole, ob ich gerade dich mit vollem Namen nennen darf, deswegen nenne ich nur <lacht> dein Twitter-Handle. Ähm, wir sprechen über Sozialpolitik, über Berichte zur Sozialpolitik, wir ordnen das ein und haben das Konzept von Harald Schmidt, den Liebling des Monats wieder wiederbelebt. Ähm, ja, das sehr
1: sehenswert, sehr sehenswert und hören.
0: Genau, immer alle zwei Wochen mittwochs auf Twitch unter Critical Media findet ihr uns. Ähm, ja, und Marcel ist derzeit komplett beschäftigt mit ähm, seiner Fortbildung, deswegen hat er nichts weiter. Mit ja. Leben. <lacht> mit Leben und Gurkengnome erschaffen. <lacht> ja. das, deswegen, wir danken euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Ähm, denkt dran, wir haben einen Kofi-Account. Wer gerne möchte, darf uns einen Kaffee spenden. Link findet ihr unter dieser Folge. Und ansonsten wünschen wir like, euch. Like,
1: share, kommentiert, ratet uns. Und Stimmt. Äh, vielen Dank, Butzi, an dieser Stelle nochmal. Sehr, sehr gern. Wir freuen uns schon aufs nächste äh, Zusammentreffen.
0: Ja, äh, also äh, auch, auch, auch auf die nächste Rollenspielrunde freue ich mich schon sehr. Ja, das ja, meinte ich,
1: aber ich habe es sehr umständlich ausgedrückt. Ach so,
0: Toshi hat es wieder umständlich <lacht> ausgedrückt. Das ist etwas, was Toshis Charakter Grala nicht kann, sich umständlich Nein.
1: <lacht>
0: aber jetzt, bevor wir nochmal ins Gequatsche kommen. Ähm, ich wünsch, Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, äh, Tag oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bleibt bitte alle gesund. Tschüss. Tschüss.